0: Fantastica. José sera avec nous avec la section littéraire. Martin de la boutique TPM nous parlera de la journée Free Comic Day. Et notre table ronde habituelle. Tout ça et bien autre chose. Après la pause. De bienvenue à cette autre émission de Fantastica, l'émission radio, une émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. Tout ça sur les ondes de 6137. Euh, on est avec vous jusqu'à 16h cet après-midi. On ne va pas dire 14h, on commence l'émission, on ne finira <rire> pas tout de suite. Bonjour, M. Gaëtan. Bonjour, Christophe. Comment ça va Ça va très bien. Oui. Et M. Gontran, comment va-t-il, lui Très bien, mon ami. Oui, en forme, salée beau soleil dehors, belle température. Oui. Oui, on a d'ailleurs un des nôtres qui devait être avec nous aujourd'hui, soit Stéphane, mais il est en tournage aujourd'hui. Moi, je devais y aller, moi aussi, j'avais oublié que je travaillais ce matin. Oui, il travaillait cet après-midi. Oui, oui, avec pas. <rire> aujourd'hui à l'émission, encore une fois, comme d'habitude, plein, plein, plein de choses. On a bien sûr José qui va être là, notre petit gremlin national, qui va nous parler de littérature. Et on a Martin qui est venu faire un tour aussi, euh, nous parler du Free Comic Uh, fait que lui, on va l'avoir tantôt après les nouvelles. Donc, dans oui, 3 ans à peu près. Et puis, uh, en dehors de ça, bien sûr, toutes nos nouvelles. Une petite table ronde peut-être sur Spider-Man. Uh, Qui? Uh, ouais c'est ça. Et uh, nos anniversaires. Enfin, tout ça uh, dans quelques minutes. Au niveau de la musique, bien, cette semaine, on a décidé de faire un petit spécial Sequest. Donc, on va s'amuser avec quelques petites chansons uh, de tirées de la trame sonore de Sequest DSV et non pas Sequest 2032. Et aussi, bien la dernière chanson, la dernière musique qu'on va avoir à la fin de l'émission, j'ai décidé de notre taper un petit plaisir ou un petit cadeau personnel. Mm -hmm. Ouais, la petite musique de Philippe Glass, le thème de Candyman. Donc, j'ai décidé qu'on finirait l'émission avec ça. ça serait... mm -hmm. On ira pas se regarder dans un miroir tout de suite. Non, puis on dira pas le mot euh, fétiche pendant euh, cinq fois soit. Euh, C'était cinq ou trois fois. Je je C'était cinq fois. Cinq fois. Non, trois, ça aurait été trop facile, là. Ça c'est cinq. Oui, oui, oui. Alors, euh, on s'arrête pour une petite pause euh, commerciale et on vous revient tout de suite avec euh, les nouvelles de la semaine. est hey, si je te demande la question suivante, qu'est-ce que tu vas répondre? Est-ce que tu sortirais avec un gars laid qui possède un beau char ou avec un beau
1: gars un peu comme moi là, qui possède un vieux char? Euh, je
2: sortirais avec le gars. Lait, mais qui a un beau chat.
1: Donc, t'as compris? Front oh, raffio, il est pas beau.
0: Et c'est pour cette raison que l'étrage Pro Style est la solution pour ton côté, disons, euh, flashé. L'étrage Pro Style, rue Saint-Michel à Beauport, 661 0505, 05. Aventure Commando, 641 0572. Ton bureau a des allures de cage, on cherche souvent de te dans un coin. Tu voudrais enfin régler tes comptes sans payer la note. Écoute Simi FM au 103.7 pour savoir comment gagner l'une des 30 places disponibles pour l'après-midi extrême Aventure Commando avec l'équipe de Simi et tes amis. Aventure Commando 641 0572. Fais donc un homme de toi, seul ou en groupe au 103.7. Peinture Guidon de Charlebourg et de Sainte-Foy vous annonce que pour trois jours seulement, soit les 23, 25 et 26 juin, il vous offre 50% de rabais sur toutes les peintures d'intérieur de marque Ultra, 40% de rabais sur tous les produits d'intérieur et d'extérieur pour bois, Wood Pride, et finalement 30% de rabais sur tous les produits du luxe, Life Master et Water Guard. N'attendez pas, cette offre est pour trois jours seulement. Peinture Gleedon, deux adresses, 4500 Boulevard Henri-Bourassa, c'est à Charlebourg et 2580 Avenue d'Alton à Sainte-Foy. Nous sommes rendus aux nouvelles de Fantastica. Bon, oui, je sais je pense que je pensais avoir appuyé sur mon petit fiton rouge, mais en réalité, on était correct. Euh, ah, ah oui, voilà. Ben, regardez, on va commencer avec la nouvelle la plus difficile cette semaine. On va parler de Zatoura. Fait comme personne ne sait de quoi c'est, ben, fait comme ça, on Je peux pouvoir... avec Shakira. Non, pas on du tout. C'est ah, ben, juste pour dire que Tim oui. Robbins s'est trouvé un nouveau rôle dans le domaine du fantastique. Donc... Euh... Euh, il va bien sûr être euh, un, acteur, un acteur, acteur principal, pardon, euh, qui va jouer dans le film Zatoura, un film ayant pour toile de fond une un étrange jeu de société. Ça ressemble un peu, à, on pourrait dire, à Jumanji, mais euh, fait au niveau un peu plus futuriste. Le réalisateur, c'est John Favreau. Euh, Demandez-moi pas ce qu'il a fait. John Favreau, c'est oui. pas un acteur oui, ben, en tout cas, c'est sous la direction de Jean de Favreau. Ah, oui? Là-dessus, c'est un réalisateur. Donc, c'est ça. donc la, produc la production va être faite par Columbia Pictures. Et euh, le film, ça raconte l'histoire de deux frères qui mettent la main sur un nouveau jeu de société. Donc, bien sûr, le plus jeune d'entre eux, soit Danny, lance les dés et les voilà propulsés dans un univers futuriste peuplé de pirates de l'espace, de robots et où il pleut des météores. Donc, euh, Tim Robbins va interpréter le père des deux enfants. Il y aurait aussi si euh, Dennis Dugan qui serait pressenti pour euh, être... Euh c'est même bizarre, parce que, tu vois, ici, on dit en haut de la nouvelle que c'est Jean de Favreau qui va réaliser, mais là, on dit que Dennis, Dennis Duncan serait aussi pressenti pour être le réalisateur de ce film-là. Donc, en tout cas, ça n'a pas l'air qu'ils ont décidé qui va être le réalisateur, <rire> mais le tournage commence au mois d'août. Donc, il va falloir qu'ils se dépêche vite, parce qu'il reste un mois et demi. Euh, on sait aussi que Tim Robbins, bien, présentement, il est pressenti pour jouer le Docteur Doom dans la version de la nouvelle version cinématographique des Fantastic Four. Hum, ça risque d'être vachement intéressant, ça, de voir euh, Tim Robbins en... Pour ne pas dire pathétique... Bon. Okay. Alors, Zatoura, bien, si vous avez aimé Jumanji, ça risque d'être le premier jeu de société, à, le prochain jeu de société, pardon, à acheter euh, dans les mois qui viennent. Alors, de mon côté, euh, ici au Québec, on a déjà eu le Seigneur météo. Eh bien, aux États-Unis, euh, la, la peuplade là-bas aura bientôt une, une version euh, cinématographique qui relatera les, euh, les incidents qui sont produits lors de la production du, de la version espagnole de Dracula en 1931. C'est donc euh, le <rire> le. Très le cast Teach Marine qui prend ça en, en charge, disons que j'ai hâte de voir quel genre de résultat ça va donner c'est à savoir, est-ce que ce sera une comédie l'histoire ne le dit pas encore mm. on n'a pas encore annoncé euh, d'acteur encore, mais cependant euh, c'est ça, ce sera tout simplement une, une espèce de une espèce de documentaire euh, à saveur euh, comique, fort probablement euh, sur euh, l'histoire du Dracula de 1931, faite euh, en langue espagnole en même temps que la version avec Bella Lugosi était tournée de mon côté, euh, on va parler de 28 Weeks Later, donc euh, après le succès qu'avait obtenu 28 Days Later. Il euh, faut se rappeler que 28 Days Later est un film britannique, ce qui avait été fait par la compagnie Fox Searchlight, euh, un film qui avait été réalisé par euh, Danny Boyle. Et euh, un film, parce que c'est bien important de spécifier que Danny Boyle ne veut pas qu'on parle d'un film de zombies. Alors, c'était des gens qui étaient atteints d'un virus, donc euh, c'était pas des zombies. Et euh, si vous restez, pour ceux qui n'ont pas vu le film 28 Days Later, ben, l'histoire c'est simple, c'est qu'il y a une espèce de virus qui, euh, qui s'échappe d'un laboratoire euh, suite à une attaque d'un groupe terroriste. Et les gens sont contaminés euh, un après les autres, mais très rapidement. Ça prend juste une goutte de sang finalement euh, et les gens se retrouvent à être contaminés, mais ça se fait dans une fraction de seconde. Et à ce moment-là, ben, on a un, un, un homme qui se réveille dans un hôpital et euh, il se retrouve tout seul à Londres, donc c'est vraiment 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 weird de voir Londres complètement vide, on voit le monsieur marcher partout même à côté du Big Ben, puis finalement il y a personne dans les rues euh, et finalement ils trouvent d'autres survivants et ils essayent bien sûr de s'en sortir et ils tombent face euh, à un groupe de militaires qui eux ben, désirent avoir des dames bien sûr dans les survivants il y avait des dames, enfin voyez un peu l'histoire mais c'est un excellent film euh, un peu dans le style Down of the Dead de Romero mais euh, beaucoup moins violent mais pas commercial. C'est vraiment un film d'auteur et ça valait vraiment le déplacement. Alors, c'est un film qui avait coûté quand même pas très cher à faire. Euh, si je ne me trompe pas, ça ne dépassait même pas les, les 10 millions au niveau de la production, mais il a rapporté quand même 70 millions à l'échelle mondiale. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, 20 Days Later, je pense même qu'il ne coûtait même pas plus que. Euh, je pense que c'est quelque chose dans les 4 ou 5 millions. C'était vraiment, vraiment, vraiment donné. D'ailleurs, euh, écoutez, je vais vous donner l'information exacte dans quelques instants sur le, le budget de 28 Days Later, mais regardez, a, ça a rapporté de l'argent au box-office et ça n'a vraiment pas coûté cher, donc euh, ça a été vraiment une belle réussite et euh, Fox, euh, Fox Searchlight veulent refaire le film. Le film a coûté 8 millions, exactement, et il en a rapporté 70 au niveau mondial. 8, plus que 8 fois son budget. C'est ça. Alors ah, Fox, Fox Searchlight veulent faire maintenant une suite qui va s'intituler 28 Weeks Later. Bien sûr, on n'a pas rien au niveau de l'histoire, sauf que c'est... Euh, attendez un instant, il ne faut pas que je me trompe parce qu'il y a eu deux informations, c'est Rowan Joffey, euh, pas se tromper avec Roland Joffey, c'est Rowan euh, Joffey qui nous avait donné Last Resort, qui, qui travaille présentement sur le scénario. En ce qui concerne Danny Boyle, qui avait travaillé comme réalisateur sur le premier film, il va devenir producteur, avec le scénariste également du premier, fixe, euh, du premier film, pardon, Alex Garland, donc les deux vont prendre le poste de production, mais ne seront pas ni à la scénarisation, ni à la production. Donc le le film devrait euh, être écrit d'ici la présente année et il devrait aller en tournage probablement l'année prochaine, donc peut-être sorti prévu pour 2006 à prévoir. 2007 pour l'Amérique Non, 2006, d'après moi, euh, ça va sortir quand même. C'est des films là, qui se tournent assez vite, c'est les petits budgets. Ouais, hein, mais c'est donc... parce que Twilight Days, je pense qu'il était sorti quasiment 8 ou 9 mois avant la sortie ici. Oui, il est sorti mmh. en début d'année, nous on l'a eu à l Halloween, mmh. effectivement. Mais d'après moi, ça va faire à peu près la même chose. Bon. L'important, c'est qu'on l'aille et que ça fasse des heureux. C'est ça. Alors, moi qui parlais tout à l'heure de Dracula, euh, justement, on a une nouvelle ici qui concerne un des acteurs qui a été incarné, Dracula. Euh, on nous annonce... Euh plutôt euh, sous forme de rumeur que l'acteur Gary Oldman serait fort probablement associé au dernier épisode de la saga Star Wars. Euh, actuellement, on attache son nom au personnage que la plupart des gens ont pu voir dans le dessin animé Clone Wars qui passe à Téléthon, euh, l'espèce de personnage mi-humain, mi-robot qui s'appelle le General Grievous, serait donc euh, porté à l'écran, bien sûr sous forme euh, digitale, mais la voix serait, euh, serait celle de Gary Oldman. Alors, euh, pour l'instant, il n'y a pas eu d'annonce euh, confirmant ça. Euh, donc, c'est euh, pour l'instant juste une rumeur, mais ça serait non, hein, ce serait assez intéressant. Il faut avouer, là. Mmh. Effectivement. Euh, moi, de mon côté, ben tant qu'à tant qu'à faire des cauchemars cette nuit, on va, on va tout de <rire> suite laisser la nouvelle. Euh, on parle Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de remake, il me semble. Hein? Hey? Euh, ouais, oui, il me semble qu'on n'avait pas parlé, ça faisait un petit bout. Là, ben, là on, je me suis fait assommer avec euh, trois remakes en, en une nouvelle, il faut le faire. <rire> mais euh, ce qui est le plus important, c'est de dire que présentement, euh, Fox 2000 travaille sur Voyage to the Bottom of the Sea, son voyage au fond des mers, mais le remake pour le cinéma, donc une nouvelle série télé euh, qui serait envoyée sur le grand écran. Euh, ça serait... Attends un instant, il ne faut pas que je me trompe. Toup, 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 ça serait Justin Hates euh, qui travaillerait sur ce remake-là présentement euh, on parle même là, de faire quelque chose avec un petit peu style Alien euh, au niveau de cette nouvelle version de Creature euh, pas Creature mais euh, Voyage sur le bottom of the sea. Euh, autre chose aussi qui est très importante de souligner euh, c'est de spécifier que euh, non seulement on va faire un remake de Voyage sur le bottom of the sea, mais on travaille aussi sur The Time Tunnel et Land of the Giants mais il faut que en manque d'idées toutes les franchises d'Erwin Allen vont toutes les passer ben oui il y a eu Lost in Space, je c'était pas lui me semble c'était-tu Erwin Allen ou c'était pas, oui c'était Erwin Allen moi c'est Erwin Allen ils vont toutes les passer en tout cas moi je trouve ça pathétique parce que, ok, Voyage de the Bottom of the Sea il y a peut-être quelque chose à faire, mais on a vu quand même Bilou il y a pas si longtemps on a eu Sequest justement, c'est un petit peu la raison pourquoi j'ai mis Sequest cette semaine on a Sequest, si vous voulez avoir un remake de Voyage de the Bottom of the Sea, écoutez la deuxième saison de Séquoise, vous l'avez là-dedans. D'ailleurs, c'était même la pire saison. La pire saison de Sequoies, puis c'est pas la pire série ou la pire saison que j'ai vue pour une série de toute mon existence. C'était tellement poche comme, comme saison. De sa, sa... Oui, saison de quoi?
1: Moi, je sais pas si on va voir le monstre de la semaine sera. Ben,
0: déjà, pour un film, ça va être plutôt le monstre de la minute sera, parce ah, que <rire> pour moi, il y aurait du face scooby do 3 Voyage de de Bonhomme of the Sea tant qu'à ça. Il aurait mélangé les deux univers, ça aurait été encore plus, ri... plus ridicule et plus amusant. ça sera pas une série après? Non, non, on parle juste d'un film. Là. Ça, oh, on ne parle, okay, okay. parle pas de série par la suite. Et encore là, ils font peut-être comme Lost in Space. Lost in Space, la série est sur les vents. Oui, c'est ça. Éventuellement, on pourrait bien faire surface. Donc, euh, pour le moment, on travaille sur le scénario. Donc, même chose, prévoir à peu près trois ans avant d'avoir ce film-là sur le grand écran. Mais déjà là, euh, plus tard sera le mieux pour moi. <rire> comme tous les autres, d'ailleurs. Alors, euh, du côté d'un autre remake, ou plutôt d'une autre adaptation pour le grand écran, on parle ici de Bewitched avec euh, la petite rousse... Euh, bon, juste pour mal faire... Nicole, je... Nicole Kidman. Mais oui. Je sais pas pourquoi, à tous les fois je parle de rousse, je pense jamais à elle. Je sais pas pourquoi. Euh, euh, tu pense? Lindsay Lohan. À qui? C'est la seule qui est en train de donner une claque à Nicole Kidman et à toutes les autres actrices d'Hollywood actuellement. Mais qui? Lindsay Lohan. Je, je pense que ça doit faire à peu près 15 fois que je te parle Mais de cette actrice-là. La, ça, la qui... fille qui joue dans Parent Trap et dans Freaky Friday celle okay. qui a animé les MTV Music Awards, ce que t'as okay. manqué probablement hier soir. Ah, C'est sûr que je l'ai manqué. Ah, en tout cas, ouais. toujours ouais, est-il est... que... Hier j'avais des, je travaillais, moi, vois-tu, j'ai fini quand même à 2h du matin, donc... Euh... Ah, d'accord. Voilà. Méchante Zado pas là -dedans est pas là-dedans aussi? C'est ça, exactement. Oh, oh, oui.
1: C'est une actrice wow. qui
0: est en train, de, qui est en train de, de fesser bien du monde à Hollywood. De, les, les grosses actrices
1: là commencent à en chiquer dans leur culotte, j'ai l'impression. Ah, Méchante Zado, moi, j'étais avec ma fille parce qu'on aurait peut-être <rire> violé. J'ai ri. Ah! Parce que <rire> c'est comme c'est pas de bon sens. Alors, toujours est-il que, toi, en revenant à notre euh, rousse... Euh semi-préféré.
0: Euh, maintenant, il vient de s'ajouter une autre vedette euh, à la distribution. Et comme c'est surprenant, c'est un acteur que je ne connais pas du tout. En tout cas, toujours est-il qu'il s'agit de l'acteur euh, Jason Schwartzman. Alors, il se joint à la distribution qui contient déjà euh, Will Ferrell, euh, Michael Caine, Shirley MacLaine et bien sûr euh, on, a, on mentionne ici Joan Plowright et Kristen Chinoe, que je ne connais pas non plus. Alors, ça va très bien. Euh, bien sûr, euh, ceux qui sont familiers avec la série télé se rappelleront que justement, peut une... Euh, la, à l'intérieur de cette série-là, Samantha, qui sera interprétée euh, par Nicole Kidman, est une sorcière qui vient d'une société de sorcières, qui euh, refuse tout contact avec l'arrache humaine, mais elle tombe amoureuse d'un humain, et bien sûr, ils essayent de former leur petite famille, et bien tout, euh, tous les petits problèmes engendrés par la famille un petit peu extravagante. Surtout les enfants qui ont des pouvoirs magiques, hein, puis qui ne gênent pas. Oui, mais c'est surtout euh, la belle-mère que j'ai hâte de voir. Okay. je oui. que ça risque d'être la, la performance ouais. de cette ouais. Probablement qu'ils ne vont pas aller avec les enfants dans, dans, dans ben, la nouvelle. Il en parle déjà ah, dans, dans la que vous... nouvelle. Fait vrai, que... Avec Tabata. Alors, il parle de Tabata, puis il parle d'un autre enfant que je n'ai jamais entendu parler non plus. Il parle d'un Adam. Ben, il y dans les dernières, dernières saisons deux, ou ça? Parce que ça... je ne me rappelle pas les, les dernières parce saisons. Oui, de ils, ont eu, euh, ils, ont eu, ils ont eu deux enfants dans la CI. Okay. Donc, euh, elle fait tellement longtemps que j'ai écouté ça. Ben, moi, ça passe, ça passe encore, à tout bout de champ, TV. Je n'écoute plus ça depuis longtemps. Ouais, la les Genie, puis l'île euh, de Gilligan, puis les autres babels Mais dire qu'on a passé notre enfance avec ça? Ah oui, <rire> TVA continue à recycler son, son vieux stock. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Nous, on s'arrête quelques instants pour une petite pause commerciale et on vous revient avec la continuité des nouvelles de la semaine.
1: Le printemps est à nos portes et c'est donc le temps de rénover. pour la pose de bardeaux d'asphalte, la peinture de votre toit de métal ou encore le lavage à pression, contactez les experts. Toi expert 849 3310, toi expert 849 3310.
0: Vous êtes à la recherche d'un endroit à brancher à Charlebourg. Le Boubard bar est la place pour vous. Le Blue Bar, c'est du billard, des jeux d'art,
1: des appareils lotiers vidéo et des cartes à lutte tous les jours. Le Blue Bar, c'est aussi un emploi au Quartier la Côte qui vous donne l'opportunité de venir vous éclater avec ses chansonniers, sa disco
2: à compter du jeudi pour tout le week-end et bien sûr, son fameux karaoké du dimanche. And
3: I will
0: 8500 pour Assa,
1: au carrefour Charlebourg. 623-9938, 623-9938. Optimiser la diffusion de son image corporative n'est pas une mince tâche. Imagine vous propose une gamme complète de services pour être bien en vue. De l'affiche à l'enseigne lumineuse de prestige, Imagine à la solution efficacité. Imagine, partenaire de votre image, 686-1234.
2: La maison du panier de fruits est LA solution originale pour un anniversaire, une convalescence ou encore une naissance. Comme on aime si bien le dire, c'est dans un fruit que l'on retrouve la vie. La maison du panier de fruits, 374 rue de la Salle à Québec, au téléphone 524-8396.
0: écoutez 6137 103 euh, l'émission, c'est Fantastica, l'émission radio, et vous êtes aux nouvelles de la semaine dans le domaine de la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. Et moi, je poursuis avec une nouvelle qui nous intéresse énormément, qui s'appelle Disney Coupe dans la production. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Disney est dans le trouble, et pas à peu près. Euh, L'année dernière, ils ont été les deux premières, ils ont été les pôles-position, hein, dans le box-office, avec Pirates of the Caribbean et Finding Nemo, ils vraiment ramassé le bacon, comme ça, n'avait pas de bon sens. Et là, ben ils ont trois films et trois défaites mais cuisantes et c'est euh, vraiment là des défaites incroyables. On va commencer avec le premier qui était euh, The Alamo, qui était un remake bien sûr du film avec John Wayne, un petit western qui a coûté 107 millions à produire, plus 30 millions de publicités, donc on parle de 137 millions total. Le film a fait 23 millions mondialement parlant. Eesh. Ok, Deuxième film, Ella Enchanted, qui a coûté 31 millions à produire, 15 millions de box, ben, de, de publicité. Ça veut dire un total de 46 millions. Le film a fait 22 millions autour du monde. Et le dernier, mais non le moindre, à sa première semaine, on parle bien sûr de « Around the World in 80 Days ». Lui qui a coûté 110 millions à produire, plus 30 millions de publicités, c'est-à-dire 140 millions, a ramassé 6,8 millions dans sa première fin de semaine au box-office américain et a ramassé jusqu'à présent, en deux semaines, 19,4 millions autour du monde. La morale de cette histoire, faites, faites pas de film de 100 okay. millions avec Jackie Chan. Non, faites pas... Mais non, parce que Jackie Chan n'est pas dans Alamo, Jackie Chan n'est pas dans non, mais dans euh, 80 jours. Euh... Mais euh, le problème de cette histoire, c'est que Walt Disney est dans des troubles épouvantables. À un point tel qu'on a décidé de couper dans la production de film, et on coupe drastiquement. Je parle de cette nouvelle-là parce que là, vous allez me dire, bon, je vous ai apporté, euh, elle a Enchanted, euh, puis euh, Around the World in 80 Days, là, à l'amour, ça ne touche pas vraiment dans notre domaine. Mais c'est important parce que vous savez que Pirates of the Caribbean sont supposés tourner le 2 et le 3 en même temps. Mm -hmm. Ils ne toucheront pas à Pirates of the Caribbean 2 et 3, j'espère. Et c'est la seule chose auquel ils ne touchent pas tout le restant a été coupé. On va passer de 13 productions, de 16 productions à 13 productions par année pour commencer, puis après ça, on est encore supposé couper, mais là, ils veulent pas dire encore combien. Ce qu'on va surtout se concentrer, c'est surtout les productions de sortie en film DVD, parce que c'est ce qui rapporte le plus. Mais au cinéma, présentement, Walt Disney euh, ont vraiment de sérieuses difficultés. Euh, là, la, la, Attendez-moi un instant. Euh, là, c'est que la problématique principale est que... Euh, ils ont des gros problèmes, Disney, à plusieurs niveaux. D'abord, premièrement, euh, on sait que le, le dernier lien à la famille Disney, qui était Roy Disney, euh, s'est fait écarter, tranquillement, pas vite, parce que qu'il euh, avait dépassé l'âge qu'on considère légal à Disney pour prendre sa retraite. Lui, il voulait pas la prendre. Il y avait 50 plus que l'âge limite. Et on lui a comme forcé... Euh, la, euh, la mise là, pour qu'ils qu 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 soient obligés de quitter. Euh, il y a beaucoup de problèmes avec le président actuel de Walt Disney. D'ailleurs, les, euh, les actionnaires de la compagnie ont beaucoup de comptes à rendre avec cet individu-là parce qu'il lui demande beaucoup de choses. Et ils se posent la question, où est-ce que Disney s'en va? Parce que ça si on regarde la qualité des films qui sont sortis, dites-vous qu'il y a eu les 101 Dalmatiens, qui était un très bon film quand même, qui était l'adaptation du, du euh, dessin animé qu'ils avaient fait dans les années 60, je crois. Euh, mais là, ils ont fait 102 Dalmatiens. Mm -hmm. Et c'était vraiment ordinaire quand on considère le premier film. Et ça, c'est le problème de Walt Disney. On sort Mulan, qui est un excellent dessin animé. On sort Mulan 2, euh, ou bientôt on va sortir Mulan 2 en, en, en DVD. Bien sûr, on, on peut déjà s'attendre à de la piètre qualité. Mm -hmm. euh, c'est tout le temps la même histoire. On a fait 101 Dalmatien 2 avec Patch, Adve Patch Adventure ou quelque chose du genre. Mm -hmm. je vois. Euh, pourquoi faire des suites de classiques à quand est-ce qu'on va faire euh, Blanche-Neige et les 8 nains tant qu'à hier, tu sais, je veux dire, c'est ridicule et ça c'est le questionnement que tout le monde se pose sur Disney présentement, c'est où est-ce que vous allez, parce qu'on dirait que vous avez pu d'originalité. Mm -hmm. Vous n'avez plus de bonnes idées. D'ailleurs, on est rendu à faire des films sur les theme parks. Hein, quand on parle de Pirates of the Caribbean, puis qu'on parle de, de Haunted Mansion. Mansion, puis il y en a encore d'autres qui s'en viennent, c'est des films qui sont basés sur des thèmes, euh, les parcs d'attractions de Walt Disney. Quand on est rendu là, c'est parce qu'il y a un sérieux problème. Ils sont où les scénaristes qui nous ont donné des films comme Escape from Witch Mountain? Euh, ou encore euh, The Love Bug? Euh, des bons film qu'on aimait à l'époque, « La liste sur le toit du monde euh, ». Ah, les classiques des années 70. Oui, 60, 70. 70 et même 80. Mm -hmm. euh, mon Dieu, comment ça s'appelait, euh, oh, le, le film avec Bette Midler, Watching mm -hmm. the wood », mais en français, je me rappelle ah, pas. Oui, « euh, hein. Les yeux de la forêt ».« Les yeux de la forêt »,« Something wicked this way come, en français, c'est « La forêt euh, C'est des années 80. « le, le trou noir »,« de black hole » tous les bons films mais aujourd'hui on n'en a plus des beaux films comme ça de Walt Disney ben, le dernier, une... dernier exemple étant les pirates Oui, le oui. Dernier, Pirates of the Caribbean qui a été la surprise mm -hmm. et ça n'est pas été Pixar qui a été ce qui a probablement tant qu'à moi sauvé Disney de la faillite à ce moment-là parce que Disney ça n'allait nulle part ouais, c'est quoi leur excuse par après c'est bien beau dire que Pixar leur amène des sous mais je veux dire, eux autres de l'autre côté il faut qu'ils sachent aménager l'argent qu'ils ont pour Mmh. produire des, nouvelles, des nouveaux trucs, pas, pas tout le temps les remakes qui Ils font rien. Mmh. Ils font rien. À part Pirates of the Caribbean, il n'y a rien de bon qui est sorti de Disney. On a eu Touchstone qui a été créé pour faire des bons films. Touchstone est pratiquement décédé. Hollywood Picture. Hollywood Picture est pratiquement décédé. Je veux dire, ils ont, ils ont sorti. À un moment donné, Disney était la compagnie qui avait le plus de puissance sur le domaine cinématographique. Je pense qu'ils avaient quatre compagnies différentes. Mmh. Aujourd'hui, il n'existe pratiquement plus de ces compagnies-là. Donc, Disney a des sérieux problèmes mais où est-ce qu'ils s'en vont je ne sais pas mais ce que je sais c'est que pour l'année prochaine en tout cas on a descendu la production de 16 à 13 films et ça ça inclut les films qui sortent directement en DVD donc euh, là reste à voir après ça ce qui va se passer mais c'est supposé aller en descendance si les chiffres remontent pas non, mais ils devraient séparer à ce moment-là les films qui sont faits pour le DVD les films qui sont faits pour le grand écran de sorte qu'il y a un budget exact fixe pour les, les productions des Vénus. Et il y, y a un film, bien sûr, que je n'ai pas parlé, que j'ai omis de parler. Euh, je vais essayer d'aller chercher ça, mais il y a eu un dessin animé qui est sorti de Walt Disney. Dessin animé que personne n'a entendu parler, euh, qui, euh, attendez un instant, il ne faut pas que je me trompe, c'est Home... Euh non 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 pas Home Home on the range Home on the range ouais ah ouais l'affaire de cowboy là ouais, j'ai vu des est ça. annonces sur les, les productions Disney qui, produ qui ont été produites dans les derniers mois mais je veux dire je n'ai pas vu ça sortir de nulle part. Non ben c'est ce sorti... qui est annoncé comme étant un très beau dessin animé les, les séquences étaient très Oui, belles. mais c'est sorti au cinéma bon c'est un film qu'ils ont, ont caché les budgets On ne sait pas comment le film a coûté mais on s'entend-tu qu'un film un dessin animé habituellement en bas de 90 millions on n'y pense pas. 80, 80, 80, mais regardez ouais. il a fait 50 millions autour du monde. Ah, je l'ai vu c'est moi. Ouais.
1: J'étais avec ma fille.
0: Oui, mais t'as dit, toi, ça devait être bon! Ben, c'est un, un 6,5-7 sur 10. Mais c'est parce que ça n'avait pas d'intérêt. Il y avait moi, personnellement. C'est parce que c'est euh, trop, euh, trop américain, je veux dire. Ben, c'est ça. Et on regardait les derniers films, pourtant, qui auraient dû marcher. On parle d'Atlantis. Mm -hmm. Flop monumental. Pourtant, c'était. Tu as joué Planète, Planète, même affaire. Tu as joué Planète était excellent. Ça l'a floppé au box-office. Mais Atlantis, là, c'est tu sais qui qui a écrit l'histoire de tout ça? Pas Whedon, toujours? Ben oui. Ah oh, oui. Joss Whedon. Qui a écrit, qui a, le plan. Treasure qui a... Planet. Qui a écrit l'histoire de Treasure Planet? Huh. Joss Whedon. Ah, je t'entends. Oui, et si c'est vraiment, vraiment dommage parce que c'est vraiment des beaux films. Dans les World Disney, tu sais, dans les comics, c'est probablement les deux meilleurs que j'ai vus dans les dix dernières années. Ils sont oublie les films de Pixar. J'espère euh, que ça ne parle pas pour son euh, Firefly l'année prochaine. Serenity, ben écoute, je m'attends. J'ai peur vraiment d'avoir un film un peu style Willard. C'est-à-dire, euh, pour ça qu'il garde avec un, un, budget très petit, mm -hmm. parce que je, ils s'attendent pas à aller chercher beaucoup de monde. Ils vont aller vrai. chercher, oui, mais, les box, euh, bon, tu sais, je veux dire, c'est une série quand même été détruite par Twin Century Fox. Donc, Just Wheaton, bon, ben, lui, faut il faut qu'il fasse connaître son produit. Donc, les fans de Buffy, les fans d'Angel vont être là, les fans de Whedon vont être là, mais il n'y a pas de fans de Firefly. Donc, il va falloir créer, euh, Puis au faut, Québec. Faut créer mais... un engouement, faut oui. créer une, je pourrais dire une promotion tout simplement sur le coffret exact. DVD. déjà c'est déjà, existant, ça pourrait être déjà Effectivement, une bonne et soyons honnêtes, au Québec, ça ne marchera pas. Et pourtant, le DVD est en français anglais. Oui, mais pas T'sais, les gens ne connaissent pas Firefly. Ils ne savent pas c'est quoi. Ils ne vont pas acheter 50$. Moi, c'est c'est plate. Plein. Attends
1: un peu. Tu es en train de me dire que le DVD de Firefly est en français et en anglais? Oui. Eh. Oui, ils l'ont même oui.
0: sorti en français avant même que la télévision ne diffère ben oui, en français. Oui, c'est
1: pas croyable. Ben oui, c'est pas croyable. <rire>
0: Oh oui. fait que ça. alors pour Disney bien, on va se croiser les doigts mais euh, tout ce qu'on sait c'est que euh, pour le moment ça ne va pas très bien et euh, aussi bien il euh, y a la division euh, Miramax de Disney euh, pour les euh, live action films euh, basés sur les dessins animés de Walt Disney euh, Bien finalement Disney a décidé de garder ou d'extensionner leur contrat de 2005 jusqu'à 2009 mais après 2009 pour le moment il n'y a rien donc on verra ce qui va se passer mais il y a encore la chance d'avoir des adaptations cinématographiques basées sur les dessins animés populaires donc on va peut-être aller voir à un moment donné Alice in Wonderland au cinéma ou encore euh,
2: Snow euh, des, des
0: euh, films ouais, comme euh, les 101 euh, d'Almacien en live ouais. action oui ben, là, ils ne sont pas pété la figure. Ils sont oubliés les suites, prenons les originaux qui ont fait. Moi, c'est un dans le massif. j'ai trouvé ça excellent. Je trouve qu'il était bien fait. Glenn Close en Cruella de Ville. Là, euh... Ça dépend toujours du scope ou du film, parce que tu ne vas pas adapter une affaire comme justement Atlantis parce que ça, ça nécessiterait beaucoup trop de spéciaux. Mais si tu prends quelque chose qui est plutôt minimaliste, ouais, à ce moment-là, ça devrait être relativement. Genre un film comme euh, Alice in Wonderland, ça serait bien. Avoir un cinéma, moi j'aimerais bien. Voir Walt Disney produire une version cinéma, mais que du bon sens. Pas un avait, là, mais quelque chose que bon, bon après sens. Après Garfield, pourquoi pas faire les aristochants en live action? Effectivement effectivement, ça serait bien ça serait bien Ouf. Alors... Euh, tu rigoles, mais Garfield, euh, il n'est pas si pire au box-office. Ça a l'air à, à ça. Il y a un autre film qui est sorti en même temps. Ça a l'air qu'il est en train de se planter royalement. Stafford Wise. Stafford Wise. Chronicles mais... of Redig. Disons qu'avec avec la, la pub que Frank Oz est en train de faire pour son film, je pense que lui-même a tué, euh, a tué mais, Stafford Wise. D'ailleurs, tant qu'à faire ça, à finir la nouvelle de Disney, mais vous peut-être parlé de ici le box-office, la semaine passée. Vous vous rappelez, je vous avais dit que Harry Potter, ça va se péter la figure. Là. Il est rendu est à 2 millions. Hein? Euh, Rappelez-vous que c'est en même sa troisième semaine de de, de, au cinéma là et là il est rendu le film dans les trois qui a ramassé le moins d'argent oui
1: mais il a gagné 460 millions oui mondial, il sait,
0: mais c'est pas grave c'est quand même important oh, parce oui. que dis-toi qu'il y en a quatre autres films qui s'en viennent ah, là ouais. et celui-là présentement est en train de dire aux dirigeants de Warner Brothers faites attention à ce que vous faites avec le produit parce que là vous nous avez scrappé ça euh, okay. et là le box-office nous le montre très bien mais la grosse mm -hmm. affaire c'est Chronicles of Red Egg, qui est passé de 24 millions à seulement 8 millions ah. Lui, il a piqué du nez. Les autres qui sont maintenus, ben, Garfield, c'est quand même maintenu. Il a perdu de la vitesse, mais il est tombé seulement de 50% de moins. Donc, lui, il restait avec un 11 millions, mais il a quand même ramassé 42 millions. C'est un film qui a coûté 50. Donc, il est euh, pratiquement payé. Shrek. As tu vu Shrek? Ah, Shrek, il est lui, rendu? est parti. Shrek, est parti. Il a dépassé tout le monde, incluant Passion of Christ et puis Lord of the Ring, The Return ouais. of the King. Il est rendu à 380 millions. Peut-être même 390 millions au moment où est-ce est qu'on se parle. Oui. Et on parle de box-office américain, on parle pas mondial. Et là, il s'en va, bien sûr, battre euh, Spider-Man. Spider-Man, le premier, est à 430. Ah, le premier, il va se faire ramasser. Euh, D'ailleurs, regarde, on se cassera pas la tête. Hein? Spider, euh, Spider numéro 2 sort mardi ouais. au cinéma. Mm -hmm. okay? Dans plus de salles que, que, que Shrek 2. Donc, c'est certain qu'il va battre le record de Shrek. Il va battre tout le monde. Mais être... c'est facile de le faire. Encore là, on augmente le nombre de salles, on augmente le nombre de jours. Oui, c'est sûr. Mais c'est parce que là, moi, je me fie pas rien qu'au nombre de salles. C'est sûr que les, le nombre de salles peut attirer plus mmh. de rentrées d'argent. Ça, ça permet, parce que les salles encore faut-il que t'attires le monde. Sauf que, justement, mmh. le film, si je me fie aux critiques que j'ai vues jusqu'à date, mmh. euh, même j'ai juste vu, euh, hier, c'est, euh, 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 well, Roper et euh, Ebert, oui. ils l'ont vu. Ils l'ont ah, oui. déjà, les, et les, les deux, tous... deux c'est thumbs up all the way, là. C'est mmh. vraiment à travers le plafond, là. Mmh. Ah, ah, bien, ils disent produit. que le, le premier combat qu'on voit dans le film vaut tous les combats du premier. Ouais. Fait est-ce que c'est casse -ce ah ouais. Je pense que oui. ouais parce ouais. que je bien sais bien où bien je vois. suis euh, mercredi à minuit. Voilà, ouais, <rire> soir
1: minuit. Bah c'est mercredi. Non,
0: c'est mardi. Hein. Ouais, bah c'est ça. Mardi, mardi soir, mardi... mercredi matin. Marquere mercredi, mercredi mardi mardi matin. Es ouais, je
1: crois qu'on va être là plusieurs. Heures.
0: <rires> bon, allez, assez de divagations. Sur quoi tu nous amènes? Quelque chose de grand ouais. ou quelque chose de donné? Euh, quelque chose pour faire donner euh, les fans de Stephen King. Malheureusement, tous ceux d'entre vous qui attendiez avec impatience euh, l'adaptation cinématographique des talismans des territoires. Mmh. Vous devrez patienter encore quelques temps, puisque après un mois où euh, Edw Edwick a remplacé euh, Vadim Perelman, euh, au contrôle de la production du film ou plutôt de la direction, il a décidé lui aussi de se retirer. Euh... Les deux, c'est la même raison. hein? Oui, c'est tout en fonction du scénario. Euh... Ça fait trois, trois équipes de scénaristes qui passent dessus. Alors, euh, je pense que c'est peut-être pas tout à fait euh, la meilleure approche. Moi, j'ai euh, un livre qui était fait comme ça. Là, donc, on parle de quoi C'était quoi 1100-1200 pages faciles Comment ça, tu sais pas ça, dans notre grammaire national Tu au courant de ça, la littérature Bon, OK. Il dommage non, que je n'ai pas, pas mon cellulaire où j'aurais appelé ma <rire> blonde à m'aurait donné ça. <rire> Mais si, si on se fie juste à It, It était un roman de 11-1200 pages aussi, ouais, puis je pense, un... je pense oui, que les l'étagissement, c'était à peu près pareil. Ouais. Fait comment tu peux adapter un 1100 11, pages en 2 heures, 2 heures et demie? Ce n'est pas, euh, pas évident. Et surtout s'il y a bien des ben histoires ou bien des personnages dedans, c'est pas évident de dire tu donnes tant de temps à chaque personnage. Effectivement. En tout cas, toujours est-il que pour l'instant, c'est au point mort. Euh, le tournage qui devait d'abord commencer en juillet, puis en septembre, puis en octobre, euh, a été euh, a été remis au calendre grec. Alors euh, combien de temps que ça va prendre avant que euh, la compagnie décide de reprendre ça en main pour essayer de tasser euh, toute cette bande d'incompétents puis mettre une nouvelle équipe. Hmm. On sait pas, on sait pas. Mais moi, je vais parler de quelque chose que j'aime beaucoup, n'est-ce pas? Universal Monsters DVD. Alors, on a eu un premier bloc euh, pour les, euh, les mondes de Universal. Ils ont sorti le Monster Legacy Collection, dans lequel il y avait trois blocs. Il y avait, bien sûr, le DVD-Double pour les films basés sur les films de Dracula, donc des années 30. Donc, on parle, bien sûr, de Dracula, la version espagnole et la version Légou Légocie, pardon, de 1931. Après ça, on avait... Euh, mon Dieu, il y avait Dracula's Daughter là-dedans, il y avait Son of Dracula, il y avait House of Frankenstein, House of Dracula, enfin, il y avait tout ça. Il y avait aussi le bloc pour Frankenstein, encore là, cinq films de la série. Frankenstein, of Frankenstein, Frankenstein versus The Wolf, Wolf et tout ça. Et le dernier, c'était... Euh, bon, Wolfman, donc euh, là bien, Universal en annonce un deuxième, qui va sortir le 5 octobre prochain, mais cette fois-ci ça va être composé des films de Creature of the Black Lagoon donc les trois films de Creature, plus d'autres films qui vont sortir, il va y avoir la série de Mommy Okay. Donc, les cinq films de la série de Mommy. Donc, on parle bien sûr de The Mommy avec Boris Karloff, The Mommy's Hand, The Mommy's Tomb. Vous me pardonnerez, je connais pas les titres en français. The Mummy's Ghost et The Mommy's Curse. Et après ça, L'homme invisible qui va être le troisième euh, set. Donc, The, The Invisible Man, The Invisible Man Return, The Invisible Man's Revenge, The Invisible Agent and The Invisible Woman. Euh, et non, ce n'est pas l'invisible man, euh, l'homme invisible, invisible qui s'est euh, fait faire l'opération. Mais ceci dit, donc, euh, les trois sets vont sortir. Avec Revenge of the Creature, bien sûr, il va y avoir d'autres choses parce qu'il ne peut pas avoir juste trois films. Donc, il faut s'attendre à ce qu'ils nous mettent deux autres classiques, euh, au moins minimum. On parle d'une un... une version 3D parce qu'il me semble y en a un des trois qui le est en 3D. Hein. Le premier est en 3D, mais là, présentement, ils n'ont pas dit qu'est-ce qu'il y a à ouais. avoir dedans. On ne sait même pas s'il y a des statutes, mais on s'y attend. Clint Eastwood est une histoire, es toujours dans le film? Oui, oh oui. Ils sont pas dans le deuxième. D'ailleurs, c'était son gros début. Hein. C'était « Creature Walks Among Us ». C'était « Revenge of the Creature » dans lequel il avait fait ses débuts en 1955. Donc, euh, les, euh, le nouveau set donc, sort le 5 octobre. Fait que euh, ma blonde, ben... Tu sais qu'est-ce que je veux pour Noël, hein? Je n'ai que le premier set, je l'ai pour ma fête au mois de septembre. Fait que je suis encore obligé d'attendre trois mois. Puis là, en plus, ben, je vais avoir l'autre qui va sortir le 5 octobre. Ils annoncent encore un coffret avec des, euh, des figurines comme le, pour le premier. C'est pas annoncé encore. Ils ont juste annoncé la sortie. Qu'est-ce que serait, euh, qui serait dans le prochain Monster Collection? Okay. Mais euh, là, moi, je m'attends que ça, c'est le dernier parce qu'après ça, il n'y a plus grand-chose à faire. Ils ont sorti toutes les grosses créatures. Ouais, euh, ils feront euh... les Disaster movies. Ils feront les films désastres. Ben, c'est parce que coffrets. le problème, ils ont plein de créatures comme Lunchback de Notre-Dame, le okay. fantôme de l'Opéra. Il y aurait peut-être le fantôme. D'ailleurs, je m'attendais à voir le Phantom of the Opera, euh, mais le fantôme of the Opera, il y a plein de monde qui ont les droits d'auteur, donc ça peut être compliqué. Alors que ceux là c'est vraiment Universal qui a gardé les droits d'auteur, donc c'est plus facile de sortir. S'il y en a, il y en aura un troisième Monster Legacy Collection, mais je n'y attends pas. Je pense que ça, c'est les deux qui voulaient sortir. Puis ils ma macérer à Le premier euh, box set du Monster Collection est sorti quand que Van Helsing est sorti au cinéma. Celui-là sort lorsque Van Helsing va sortir en DVD. Ah, galère. Parce que Valhalla 5 sort en DVD le 19 octobre. OK. Donc, euh, c'est ça que je dis, moi, d'après mmh. moi, là, c'est si les deux seuls qui vont faire, il n'y en aura pas d'autres. De toute toutes les fois que je vois la liste des, des films qui s'en viennent en DVD, euh, j'ai ma boîte de mouchoirs à côté de moi. En, fait. Ça fait mal au portefeuille. Oh. Disons que ça fait longtemps que j'ai arrêté de, de me lancer puis de tout ramasser parce que c'est complètement dément. <rire> Alors, euh, on ben, va y va reste, Il en reste une, là. Je pense, la, la Nouvelle monstre Ah, non, il reste deux. Non, des il m'en reste deux. Toi, il t'en reste tu encore. Moi, il m'en reste une. Ah, bon, d'accord. Alors, euh, toujours est-il que je vais me faire pousser euh, du poil en masse pour pouvoir essayer d'être de la distribution du prochain film euh, de, Peter euh, Jackson. de Peter Jackson. Mais désolé, le rôle a déjà été donné, malheureusement. Ils ont déjà choisi le gorille. Mais oui. Mais toujours est-il que jusqu'à présent, il y a euh, Naomi Watts, Jack Black, et oui, l'humoriste Jack Black qui va être dans un film sérieux. <rire> et bien sûr, le pianiste Adrian Brody en personne, qui sera bientôt rejoint par un comédien appelé Thomas Cratchman. Non, qui a joué là de pianiste? Ah, gadon! C'est ouais. lui qui faisait l'allemand qui ramassait le, le mucet à la fin, c'est lui qui sauve la vie. C'est ah, t'as pas vu oh au début? Je suis pas très fort, ces films ben pour, ce ceux, pour ceux qui n'ont pas vu ce film-là de pianiste, vous allez voir à la fin, justement, le pianiste se cache dans, une, dans le, le grenier d'une maison pour s'échapper des, des Allemands qui, euh, qui justement, là, envoient les, 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 les Juifs dans les camps de concentration. Et à un moment donné, euh, il va chercher la nourriture en bas et euh, il joue du piano parce qu'il voit qu'il y a un piano. Et quand, en, jouant, en commençant à jouer du piano, ben, il se rend qu'il y a un Allemand en arrière de lui et cet Allemand-là va lui sauver la vie va lui, le garder en haut parce que cet Allemand-là adore la musique okay. et euh, ce qui est vraiment ironique c'est qu'à un moment donné l'Allemand est, est pris dans prisonnier et euh, il demande, euh, il revoit le pianiste et là il lui demande au pianiste de parler pour lui pour dire aux Américains « gardez. Euh, je lui ai sauvé la vie, euh, demande-là qu'il me libère. Sauf que euh, le temps que le pianiste ait l'information pour dire qu'il était dans un camp de concentration, ben quand lui sera là, ben il a été transféré, puis finalement ce personnage-là va mourir dans une, dans une prison là. Euh donc, ça fait vraiment bizarre, une prison alliée. Là. Donc, c'est vraiment ironique comme euh, comme chose, mais c'est cet acteur-là. Donc, c'est l'acteur de l'Allemand qui avait sauvé euh, okay, le personnage que... interprété par justement Adrian Brody. L'autre mention de film qui, qui est associée, je veux dire, le problème, c'est que le film n'est même pas sorti non, en or, ça sent bien. Il va dans Resident Evil 2. Alors euh, c'est ça euh, le scénario qui a été écrit par euh, Peter Jackson, wa euh, Fran Walsh et Philippa Bowen qui bien sûr euh, avait écrit les trois scénarios de Lord of the Rings, euh, qui est basé sur le scénario original de 1933. Ça c'est fort intéressant. Mm. Ça risque d'être euh, beaucoup oh, oui. plus. Euh... D'ailleurs le film va être vraiment euh, va se passer dans les années 30. Mm. Peter Jackson veut vraiment faire un hommage euh, au film de 33 avec les vieux avions de guerre et puis tout ça. Ça va être pas plus fun comme reconstitution. De toute façon, je veux dire, dans nos années, à euh, ah, tout qui qu'essaye de quoi, ça se plante tout le temps. Ouais, fait que tout se met de faire un film de période, puis jouer un peu
1: les mm. effets digitaux puis sur mm. les, euh, les costumes. Mm. Ouais, J'ai mm. hâte de voir ce mm. qu'elle capitaine. ouais ça ouais, vient oui, Là, c'est oui, oui. euh, les années 30, ça. Euh, ouais, la
0: Deuxième guerre mondiale, tu ah. ne comprends pas. Ouais, okay. mais, mais toujours est-il que oui. la grosse différence qu'on va avoir avec la version euh, de Peter Jackson de King Kong, c'est qu'il veut rallonger la séquence qui va se passer sur euh, l'île de King Kong, sur okay. Skull Island. Alors j'ai hâte de voir qu ce que ça va donner en bout de ligne. Ben moi, écoutez, on voit vous savez que régulièrement, le mon Dieu, le AFI va toujours faire les meilleurs sans deux. Donc, on a eu les meilleurs sans films, les meilleurs sans méchants, les meilleurs sans bons. Et là, mais ben maintenant, c'est les meilleurs sans chansons. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans? Ben c'est intéressant de savoir qu'encore une fois, le numéro un est occupé par euh, un film dans le domaine de l'ascension, l'horreur et le fantastique. Dans ce cas-ci, c'est une comédie musicale fantaisiste. On parle bien sûr de The Wizard of Oz et Over the Rainbow. Donc, donc euh, la musique de, chantée par Judy Garland en 1939 qui a rapporté euh, la première place comme étant la meilleure chanson de toute l'histoire du cinéma. Euh, par la suite, eh bien, dans ce qui nous touche nous autres, on a Wish euh, When You Wish Upon a Star, bien sûr, du film euh, du dessin animé de Walt Disney, Pinocchio, en 1940. Lui arrive en septième place. En 19e place, euh, de Blanche-Neige et les sept il arrive la chanson Someday My Prince Will Come. Donc ça, c'est une chanson qui avait été faite en 1937. En 27e place, euh, basé sur le film, ben, satiré tiré du film Ghost, on a Unchained Melody, euh, d'ailleurs qui avait été repris en, en satire dans quoi, donc? Euh, c'est dans Police, euh, Police, ben, c'est Naked, Naked, Gun 2, je crois, euh, qui avait fait une satire Ah oui, 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 il y a le tour. Euh... Oh, oui. ah, Après ça, on a en 36e place euh, basé sur Mary Poppins. D'ailleurs, j'ai hâte au box, au special euh, spéciale, ouais, c'est spéciale DVD de Mary Poppins. Super califragilistique, ce machin chouette, c'est ça? <rire> Alors, lui, arrive en 36e position. Euh, chanson qui a été faite en 64. 53e place, bien sûr, la chanson thème de Goldfinger. Euh, je ne me rappelle plus la chanteuse qui l'avait chantée. les Bassé. Ouais. Merci beaucoup. Donc, qui a été faite en 1964. 62e place, Beauty and the Beast. Bien sûr, la chanson, si je ne me trompe pas, de... Céline Merci beaucoup. Oh. De Céline, donc, en 1991. 60e, 67e place, pardon, Nobody Does It Better, tiré du film The Spy Love Me, qui était chanté par... Carly oh, euh, Simon. C'est ça. Euh, donc, ça, c'était en 1977. 74e place, Rainbow Connection, tiré du film The Muppet Movie, en 1979. Interprété par Kermit, peut-être en personne. Moi, euh, oui. Ouais, <rire> Après ça, 82e place, il y avait Ding Dong The Witch is Dead, toujours de The Wizard of Oz. 89e place, Putting on the Ritz, euh, tiré, bien sûr, du film Young Frankenstein. Ça, c'était une chanson qui était interprétée par Gene Wilder et Peter Boyle. Et il y en avait un troisième, il me semble, qui était dessus. Non, c'était juste ces deux-là. <rire> euh, mais c'était drôle, cette chanson. <rire> c'était vraiment hilarant. Donc, ma préférée Oui, le film, bien sûr, tiré. Euh, ben, le film était, bien sûr, en 1974. Et finalement, à 99e place, Akuna Matata, euh, tiré du film de 1974 de Lion King. Donc, euh, quand même content de savoir qu'on est toujours dans les tops au niveau des des Intéressant. Quand c'est pas Darth Vader ou Hannibal Lecter, ben on se ramasse avec les meilleures je chansons. Moi, je, je suis bien content qu'ils chantent pas finalement, ouais. eux autres. Ouais, ça, c'est sûr. <rire> Mais on aurait pu savoir ça comme nouvelle pour la semaine passée pour notre émission spéciale de musical. Hein. Oui, malheureusement. Ils n'ont euh, pas, euh, pas, pas arrangé leur flotte avec nous autres. Pas du tout. Et on finit une nouvelle avec Avec. Une, une bonne. Bonne nouvelle. Euh, malgré que les gens ici au Québec auront l'occasion de voir la série au mois de septembre à Radio-Québec, ou à Télé-Québec, pardon, euh, ah. le producteur exécutif Todd Nolan a annoncé euh, cette semaine que les fans de la série Wonder Falls qui a été sorti des ondes après euh, quatre semaines de diffusion euh, sur le marché du DVD le 7 décembre euh, on nous parle ici qu'il y aura les 13 épisodes qui ont été, euh, qui ont été tournés euh, qui vont être sur le coffret cependant ce qu'on mentionne pas c'est si justement il y aura la version française sur le coffret euh, j'aime à croire que oui mais euh, en tout cas à tout le moins les gens qui veulent l'avoir euh, en français pourront l'écouter comme je disais à Télé-Québec cet automne sinon il ben, y a le coffret qui sort en DVD le 7 décembre. Moi, je sais qui va rentrer. Oui, ça, c'est sûr. Alors, nous, on s'arrête pour un petit bout musical, toujours tiré de la trame sonore de Sequest DSV, pardon, la série. Donc, euh, on vous laisse et on revient tout de suite après avec les anniversaires et les nouveautés de la semaine. cette semaine. Mais avant d'aller avec les anniversaires, on va regarder un petit peu euh, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la sortie DVD, parce qu'au cinéma, il n'y avait pas grand-chose. Le seul film qui devait sortir, on ne l'a pas eu à Québec, donc euh, on va l'avoir à... C'était quoi? C'était quoi, Gont Gontran? Tu m'as donné le titre tantôt. Euh, C'était Ka Kaidan, je pense... Euh... Kaina. Kaina, c'est ça, oui. Ouais. petit dessin animé qu'on n'a pas eu ici à Québec. Un euh... ouais, superbe barre d'annonce en hein, passant. Il ouais. y a cependant un nouveau film qui est sorti au... Euh, euh, mon Dieu, c'est le quartier, le cinéma quartier, qui est The Eye, un film euh, coréen. Un petit film d'horreur. Euh, les critiques étaient vraiment bonnes. Donc, euh, ils l'ont eu en version française. Euh, donc, c'est une dernière expérience avec les films coréens n'a pas été très très positive. Alors, ouais. <rire> tu me parles de par hasard. young Oui, oui, young Gary. <rire> Et euh, bien sûr, bon, de toute façon, on en reparlera tantôt de Spider-Man 2. Euh, du côté du DVD, bien sûr, il y avait eu la sortie de euh, Secret Window et de The Lost Skeleton of Cadavra. C'était les deux gros titres à souligner. Euh, Secret Window, basé sur euh, la nouvelle de Stephen King avec Johnny Depp. Ah, oui, OK. pas okay, en français, c'est fenêtre. Euh, ouais, non, tu parles du film avec euh, là. Oui, c'est ça, okay. exactement. Alors, dans les anniversaires cette semaine... Euh, je, je vais commencer par eux autres parce que c'est vraiment drôle. Est-ce que tu te rappelles de la série Family Ties oui. qui mettait en vedette Michael J. Fox mm -hmm. à l'époque? Bon, là, les gens vont se dire, eh, « mon Dieu, ça n'a pas rapport avec le, le milieu. » Oui, vous avez raison, c'est parce qu'on célèbre on deux anniversaires. Et regardez bien la blague. Meredith Baxter. La, la mère. La mère. Et Michael Gross. Les deux, la même journée. Le père, la même journée, la même date, la même année. OK, les deux aujourd'hui, euh, plutôt aujourd'hui, mais le 21 juin, là, ils ont eu 57 ans. <coughs> Alors, euh, Madame Baxter, elle, on l'avait vu dans le film Ben, qui était la suite de Willard, euh, mais la version originale en 1972, et euh, Michael Gross, bien, bien sûr, tous ceux qui connaissent Trammer, yeah. euh, que ce soit les quatre films ou encore la télésérie, bien, c'est lui qui faisait euh, Bird Gummer, excepté dans le dernier film où là, il faisait l'ancêtre de Bird Gummer. Donc, euh, les deux ont fêté leur 57e anniversaire. Toujours le 21 euh, juin, euh, on, célé on célébrait, pardon, le 31e anniversaire de l'actrice Juliette Lewis, que je pensais beaucoup plus âgée que ça. Donc, qu'on avait vu dans From Dusk Till Down. Yeah. Euh, on a vu dans Strange Days égale, également. Euh, on a le musicien Lalo Chiprin qui nous avait donné la bom, musique pour bom, Caveman. Bom, bom, bom. Bom, 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 Mission bom. Impossible 1 et 2, euh, la série également, ainsi que les deux les deux premiers films de la série Amityville. Donc, il a célébré ses 72 ans. Le 22 juin, 61e anniversaire de Klaus Maria Brandauer, celui qui avait été le méchant Largo dans Never Say Never, uh, Never, Say Never Again, le James Bond avec... Uh, Sean Connery mais dans les années 83 c'était en même temps qu'Octopussy d'ailleurs mm -hmm. le seul film de James Bond qu'on a tassé de la série fait qu'à chaque fois qu'on dit "Eh, hey, genre y a... ça c'est le 20 e James Bond mais en réalité, c'est pas vrai c'est le 21 e c'est juste qu'on oublie toujours Never Say Never Again parce que tout le monde constate que c'est pas parce qu'il est, qu est pas, y a pas produit par les brocolis voilà euh, toujours le 22 juin l'acteur le... Bruce Campbell bien sûr Evil Dead donc il faisait Ash mmh. et bien sûr dans, il faisait Elvis dans euh, aussi Baba, uh, Tep. Baba Atep qu'on a parlé la semaine dernière donc il a fêté ses 46 ans 68e anniversaire de Chris Christopherson qu'on a vu ben, qui fait bien sûr le personnage de Westler dans les Blades euh, on a également euh, l'acteur Nicolas Léa qui faisait Alex, Alex Krychek dans euh, X-Files donc il a fêté ses 42 ans Meryl Streep qu'on a vu dans Death Becomes Her en français je ne sais pas c'est quoi la mort vous va si bien c'est ça ok donc, elle a fêté ses 55 ans. Ça, c'est un film que tu vas voir et en sortant, tu te dis « L'ennui vous va très bien, <rire> Et euh, la femme bionique, Jamie Summers, ou si vous préférez, Lindsay Wagner, elle a fêté également ses 55 ans le 22 juin dernier. Le 23 juin, mais ben là, ça, ça va te faire plaisir. Selma Blair, euh, qui jouait dans Hellboy, euh, elle a fêté ses 32 ans. Fra France McDormand, qu'on a vu dans Darkman. Mm -hmm. elle a fêté ses 47 ans euh, Lauren Schuller-Donner qui est la productrice des films The X-Men elle a fêté ses 55 ans et finalement, Joss Wheaton qui nous a donné Buffy, Angel, Firefly bientôt Serenity Buffy, The Animated Series Toy Story, Story et... Toy Story nan, 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 fêté ses 40 ans il y a 40, je 40. pensais qu'il était plus jeune que moi lui ouais, il a fêté ses 40, 40 ans euh, 24 juin, deux anniversaires à souligner ça a tout rapport avec Robocop alors premier c'est Nancy Allen qui a fêté ses 54 ans elle, qui faisait bien sûr le personnage de Anne Lewis dans les trois premiers films de la série. Les trois seuls films, d'ailleurs. Et Peter Weller, qui faisait bien sûr Robocop euh, dans les trois premiers films. La même journée, mais pas la même date. Ils ont trois ans de différence. Lui, il a 57 ans, euh, le 24. Le 25 juin, c'est l'acteur Jeff Cohen qui faisait euh, Lawrence Chunk Cohen dans The Goonies. Ah, euh... oh, mon Dieu. C'est ben, ça, Chunk, c'est ouais. celui qui mange à tout. Donc, le petit, c'est 30 ans. Nathan Hill, Hamill, le fils de Michael Mark Hill. Hamill, qu'on a vu dans comme <coughs> le Pod Race spect euh, il faisait des spectateurs de Pod Race, puis il a fait deux trois petits rôles dans l'épisode 1 il a joué dans l'épisode 2 aussi je pense, pense qu'il a fait, un, non j'ai pas vu dans l'épisode 2 par exemple, il y avait, c'était dans l'épisode 1, il y avait trois personnages, en tout cas, Elle a fêté ses 25 ans euh, aussi le 25 juin June Lockhart qui faisait bien sûr Maureen Robinson dans la vieille série Lost in Space, elle a fêté ses 79 ans on parlait tantôt de Carly Simmons, qui avait fait bien sur la chanson euh, Nobody Does It Better dans The Spy Love Me, elle a fêté ses 59 ans. Le 26 juin, c'était le musicien Chris Isaac, qu'on avait vu comme acteur dans Twin Peaks Firewalk With Me, euh, dans le rôle du euh, Special Agent Chester Desmond. Il a fêté ses 48 ans. Et euh, Chris O'Donnell, Robin en personne, euh, dans le film Batman and Robin ou Batman Forever, il a fêté ses 34 ans. Je pense qu'il avait joué dans le Parfum de femme », lui. <rire> et finalement, aujourd'hui, l'actrice Isabelle Adjie. Jenny qu'on avait vu dans la version 1979 de Nosferatu, elle a fêté ses 49 ans. Euh, L'actrice québécoise Pascal Bussière qu'on avait vu dans les mille merveilles de l'univers, elle a fêté ses 36 ans. Ken Marshall qu'on avait, vu, qui avait interprété pardon le personnage du prince euh, Colwyn dans le film Crawl, il a fêté ses 54 ans. Et Spider-Man en personne, le Tobey Maguire fête aujourd'hui ses 29 ans. Je hey, mm -hmm. Pas vieux, hein? Puis il y a déjà des problèmes de dos. Il y a Radio lui. <rire> OK, sur ce. Il a essayé. Il a essayer. Oui, effectivement. Alors, sur ça, nous, on continue avec de la musique tirée de la trame sonore de Sequest DSV, une trame qui s'intitule The Discovery. Et après, on vous revient avec Martin et le comic book Day. Mm -hmm. Retour à Fantastica à l'émission radio et on a Martin de la boutique TPM qui nous a fait une visite surprise pour nous parler du Free Comic Book Day. Exact. Bon, après trois fois, tu vois Après trois fois. Ah <rire> oh boy, c'est donc bien
4: compliqué aussi de donner des noms longs comme ça. Qu'est-ce oui, que mais... le Free Comic Book Day? En français, la journée du comique gratuit. OK. C'est donc euh, samedi le 3 juillet toutes euh, toute place qui vend des bandes dessinées, dont chez TPM, à Fleur de l'Espi, au Centre Innovation. On donne des comics gratuits, mais des comics déjà identifiés, euh, FC Free Comic Book Day, que les compagnies nous ont envoyés. Puis on Donc, parle bien sûr
0: de comics en langue anglaise uniquement. Uniquement. Il n'y a pas de langue française. Il n'y a
4: pas de langue française. Euh, chaque compagnie a sorti un titre pour, euh, pour la journée du comic gratuit. Donc, de Marvel, c'est Marvel Spider-Man. Mais évidemment, avec la sortie du film quelques jours avant, il fallait bien que il fallait qu'il mette un Spider-Man là-dessus L'ultimate Spider-Man était déjà sorti il y a deux ans Exactement. la première édition du Free Comic Book Day donc mm -hmm. il fallait qu'il y ait une nouvelle série euh, du côté de DC c'est Teen Titans Go c'est euh, tout simplement l'émission de télévision des Teen Titans qui ont mis euh, sur, euh, en bande dessinée du côté de Dark Horse ils mettent euh, Clone Star Wars, Wars. De, ta, de Star Wars puis les autres compagnies, IMAGE, je pense qu'ils font simplement une amalgame de plusieurs de leurs titres dans un numéro. Dream Rave, je pense qu'ils font la même chose aussi, ceux qui ont transformé. Je pense même, je pense, non, je pense que c'est Master même qui met. Je me souviens pas par câble, je les ai reçus mercredi au magasin, puis euh, j'ai c'était à congé, puis vendredi j'étais à l'autre boutique, donc j'ai pas pu voir en détail. Archie, ont archi-comique aussi au travail. Euh, dans les grosses compagnies, il y a une compagnie qui ne l'a pas sorti, qui ont dû le retirer suite euh, à des problèmes financiers, c'est le CrossGen qui sont en train ah, quasiment oui, de sûr. littéralement de fermer euh, il reste peut-être deux trois titres à leur actif la meilleure à mon avis c'était Sojourn puis ça s'est arrêté au numéro 34 les autres numéros ne sortiront pas donc euh, la nouvelle série qui va sortir Power quelque chose finalement ça a été euh, retiré de la liste le Power il n'y était pas le Power il était pas donc euh, il reste euh, plus grand chose de côté -là. donc neuf titres de compagnies majeures sont si on peut dire plus, plus connu puis euh, c'est ça ça va être euh, un comic gratuit par personne qui se présente au magasin et qui le demande. Ensuite, euh, nous-mêmes en magasin on va faire des spéciaux. Okay. Toutes les, les recueils de comics, les trade paperback, mettons un, un Amazing Spider-Man 1 à 6, bon ben tout le recueil des six numéros ensemble va avoir 15% de rabais. Euh, C'est intéressant. Pour, ça revient beaucoup moins cher d'acheter les six numéros qui, des fois, ne sont plus trouvables ou qui ont monté de prix. Donc, ça devient beaucoup plus abordable comme ça. Puis, l'histoire est en entier. On ne manque rien. Même qu'il n'y a même pas de publicité au travers, ce qui fait euh, ce qui un petit bonus aussi. Puis, euh, ensuite, il euh, y a beaucoup de comics aussi qu'on a déjà dans nos, dans nos boîtes qui vont être à 50 sous. Okay. Certains à moitié de prix. Pour, euh, surtout les adaptations de films des, des, des du, euh, sauf alien et predator qui vont être au prix. <rire> Il y a des adaptations comme ça qu'on on laisse bien correct mais tout ce qui est des autres, j'ai vu Le Roi Scorpion ou d'autres euh, vieux films de quelques années qui sont sortis, ils vont être euh, à ce moment-là euh, à moitié prix pour plusieurs d'entre eux autres. Et euh, peut-être d'autres euh, spéciaux aussi qu'on va offrir en magasin cette journée-là. Le Free Come Book Day, c'est la troisième année. Mm -hmm. Donc... Euh, il, reste, il me reste encore au magasin de, des numéros des deux dernières années. Donc, s'il y en a qui les avoir, ils vont être à 52 autres aussi. OK. Pensez au magasin. Donc, Ultimate Spider-Man 1, Ultimate X-Man 1. Du Transformer numéro 1 aussi pour ceux qui... Il juste regarder quest ce que ça peut avoir de l'air. De quoi d'abordable un peu pour tout le monde. Euh, juste par curiosité, par exemple, le
0: X-Men qui avait édité l'année passée, est-ce qu'il était en version complète? Parce que je sais que le Spider-Man, la première année, il était pas complet. Il, il était il pas les
4: quatre, premières, les quatre dernières pages, je pense. Euh, j'ai pas remarqué c'est Ultimate X-Men. Il me semble qu'il était complet. Ouais. Quoique j'ai acheté le recueil de Ultimate X-Men 1, donc j'ai bon, remonté ma copie de Ultimate X-Men Free Comic Book Day, mais je l'ai pas vraiment lu parce que j'avais déjà lu le, le, le trade, okay. donc euh, je sais pas s'il va être complet, j'ai pas remarqué En ce cas, je sais
0: que Marvel, il y avait cette tradition. Ils ont fait ça la première année. La deuxième, je l'ai pas eu, le Free Comic Book Day de X-Men, je savais pas s'il était complet okay. ou non, mais c'était une question que, que je me posais, étant donné que c'était des numéros doubles, pour mm. euh...
4: diminuer leur, leur coût de production peut-être peut-être, faut voir aussi qu'une bande dessinée, à un moment, à quoi, 22 pages. S'ils ont avait 4 pages, ils ont peut-être sauvé sur, un euh, des comics qui mmh. donnent littéralement aux autres mains. Donc, c'est quasiment des pertes nettes mmh. pour cette journée-là mais en espérant attirer plus de clientèle pour qu'ils viennent ramasser les trades, qu'ils viennent s'abonner à des séries ou quoi que ce soit pour augmenter leur volume de vente. C'est mmh. euh, une, une belle occasion
0: aussi de faire connaître de nouvelles séries. De nouvelles séries. Chercher justement puis euh, même de tester le marché, là euh, à ben, savoir si les gens aiment ça ou
4: pas. Ben, toute la série Marvel Age que Marvel sort pour tous âges, des vieilles histoires qui reprennent, qui mettent un peu plus contemporain. Ben, C'est une ligne qui a commencé depuis six mois seulement donc leur un donner celui de Spider-Man qui, qui est le plus populaire en ce moment dans les personnages de Marvel leur donner un, un numéro gratuit va peut-être venir attirer beaucoup plus de gens à cette catégorie d'âge là parce enfin, c'est vraiment tous les âges ça vise autant 8 ans que 18 ans contrairement peut-être à certaines séries comme les Marvel Knights qui visent quasiment 16 ans et plus puis Max Comic qui vise 18 ans tout à Marvel <rire> donc, euh, donc euh, je pense que ça va, ça va peut-être euh, ça va donner un bon un bon, un, bon un bon coup de pouce pour l'industrie de la bande dessinée pour une troisième année. Je pense même que les n'avait n'avaient besoin. Elle avaient besoin de quelque chose comme ça parce que ça avait ah essayé C'est la troisième
3: année. C'est la troisième année Free Comic
4: Book Day, oui. Puis euh, ouais il y a eu il y a quelques années, l'univers de la bande dessinée a chuté littéralement. Ils sont en train de reprendre le ne tranquillement pas vite. Ils vont avoir un bon coup de main aussi
0: mercredi, je pense. <rire>
3: Ouais,
4: <rire> Spider-Man, le deuxième film qui a reflé tous les box-office. Euh, ils ont d'ailleurs fait concorder la journée du comic gratuit pour Spider-Man, qui devait à l'origine sortir le vendredi. Mm -hmm. Donc, euh, bon pour les histoires de box-office et Bad ils ont ramassé la journée du bon, film. Bien, mais bon, ce font. ça ne change rien pour la, la, la journée du comique. Donc, euh, on a reçu les stocks déjà. faut que je sépare ça entre les deux magasins maintenant. puis... Ça va être beaucoup de travail cette semaine pour
0: l'instant. Ça se peut-tu chronique, la semaine prochaine? On a quelque chose de spécial? Oui, on va
4: avoir des petites surprises. J'ai des petites surprises pour mes auditeurs la semaine prochaine. Donc,
0: il va falloir que les gens écoutent parce que même s'il fait beau, même s'il fait plus 40 dehors, puis gros soleil. Une radio, ça se met sur le bord de la piscine. il va falloir qu'ils aillent leur téléphone cellulaire avec eux autres aussi. Puis numéro, on va vous donner le numéro à plusieurs reprises dans l'émission parce
4: on va avoir vraiment des belles petites surprises pour le monde. En plus, que je vais parler du preview, avec Ça va être un bon moment de s'abonner à plein de nouvelles séries. Il y a 17 numéros 1 du côté de Marvel. Joyeux! Si je prends une minute pour chaque, je pense que je vais péter mon temps d'antenne. Mais bon, bon c'est pas grave. grave.
1: <rire> Toi, tu vas péter ton temps d'antenne, et <rire> moi, je vais péter mes plans.
4: Heureusement, <rire> <rire> il y a beaucoup de one-shot et de mini-séries au travers, mais quand même, c'est...
0: Euh... Il nous manque juste Emma Garfield pour nous faire un feu d'artifice ici dans la pièce, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Hein? oui, oui hein? Donc, euh, ça fait euh, un peu le tour de la journée du comique. Okay. Absolument, -tu, euh, pour vous autres, c'est une grosse journée. Ouais, j'ai
4: vécu une seule, les éditions, okay. euh, seulement, mais j'étais à la pyramide. Euh, ça a été pas si pire. Comment ça, ça marche ça au si Québec? Est-ce que c'est vraiment populaire ou ça marche plus aux États-Unis? J'ai bien l'impression que ça marche plus aux États-Unis. Mais euh, parce qu'aux États-Unis, ben c'est plus facile d'accès pour eux d'avoir, mettons, des signatures d'auteurs oui, ou des bon des vedettes qui peuvent venir. Ici au Québec, ben j'ai l'impression qu'ils.
0: Bon. Mais c'est vrai ça, j'ai remarqué qu'avec une journée comme ça, il n'y a jamais eu de boutique compensée à un moment donné à dire « Ah, écoute, on va amener un auteur euh, de bande dessinée euh, Ça se fait peut-être à Montréal. Peut-être
4: peut qu'à Montréal, ils ont les moyens de pouvoir faire venir quelqu'un, mais... Je ne que ça. le marché
0: du comic book soit si gros que ça au Québec pour que ça vaille la peine de, me, de faire venir des gens parce que tu as des frais assez importants quand même oui. pour les faire venir. Oui, mais encore là, ça dépend où tu vas chercher. On a des Québécois qui travaillent oh, oui, y y en a quelques uns, frais, mais qu ils, euh... restent, ils restent au Québec. Mm -hmm. Tu t'en tu chercher quelqu'un du, du coin, c'est encore mieux pour la promotion. Oui, mais euh, Que je cherche, il y il n'y en a pas un qui, euh, qui est en haut des principaux euh, mm -hmm. dessinateurs. Là. Je veux dire, il y en a qui, font, euh, qui oeuvrent aux États-Unis, mais ce pas des, euh, des kings, comme dirait l'autre. Ou autre, ceux pas. qui ouais.
4: pourraient peut-être Disponibles, ne sont peut-être pas nécessairement assez connus comme vedettes pour déplacer du monde de plus. Oui. Mm -hmm. Mais c'est aussi qui peut, euh, qu peut arriver. Effectivement.
0: Ben, écoute, merci beaucoup pour le, le petit détour. Ça me fait plaisir. Alors, nous, on se revoit de toute façon la semaine prochaine. On se revoit la
4: semaine prochaine. Et puis,
0: euh, tu vas nous dire toutes les nouveautés dans le domaine de la figurine et du comic book. Et là? du comic book. Oui,
4: je vais feuilleter le preview. Euh,
0: et entre temps, bien, les gens, <rire> samedi prochain, ils peuvent aller te voir.
4: Ils peuvent aller me voir. Moi, et... je vais être au centre Innovation, okay. à la pyramide, où il y a aussi tout l'éventail de, de back issues, de vieux Numéros, donc euh, 50 boîtes de comics à 120-150 comics par boîte. Et euh, 7-8 boîtes de, de, de recueil de, de, de bandes dessinées aussi. Je pense que ça va être la bonne place pour nous rencontrer. Puis à ce moment-là, ben, tu nous feras un rapport le dimanche de comment ça a
0: été la journée. Oui. Tant qu'à venir nous en parler, on a en parlé oui. Le, 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 la, ce qui s'est passé pendant cette fabuleuse journée-là mm -hmm. si tu as osé danser sur les tables et tout et tout là, pour vendre des comiques je euh... vais si on les... tu vas envoyer des aspirants pour vérifier Ouais, non mais on devrait amener quelqu'un avec une caméra pour euh... <rire> mettre ça sur notre webcam euh... on aura une webcam peut-être un moment ah, oui. bon ben ah, écoute bon. Euh, monsieur Martin ben, merci beaucoup et puis on se dit à la semaine prochaine à la semaine prochaine alors nous on s'arrête encore pour un petit bout musical et puis euh, toujours ben là on va finir avec Cicouet mm -hmm. ça je t'en ai Cicouet ça de toute façon on sait bien qu'on a eu le de la première émission <rire> c'est ça. C'est bien d'avoir quand même spécifié qu'on faisait écouter du Sequest parce qu'on a du Star Wars, du Independence Day, du Star Trek à travers tout ça, hein, après ce qu'on a pu entendre là. Attends. Mais là on va finir avec deux petites musiques de Sequest et puis on va tout de suite après avec notre petite amie José qui va nous parler littérature. Alors on revient dans quelques instants. une émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. Sur les ondes de 6137 et nous sommes en compagnie de José de Gremlin.
2: Euh... Bonjour Christophe. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe de nouveau dans la section littéraire ce mois-ci? Eh bien, euh, on a, euh, en tout cas, euh, beaucoup de plein. nouveautés à l'imaginaire ah, pour le ça. mois. Euh, ça, je veux dire, euh, en tout cas, juste au niveau de Star Wars, euh, ils ont euh, vite. Nouveauté, de nouveautés, d'arriver en tout cas à, à l'imaginaire ce mois-ci, il euh, y, y a du stock, il y a du stock qui est arrivé, ça fait que ben écoute on va enchaîner en plus tu nous, a, tu nous as lu un livre euh, ben ce oui je ce vous ai lu un livre un, un livre en français qui vient d'être d'être sorti de sortir en français euh, qui avait qui était sorti en anglais en 2001. Okay. C'est qui est sorti en 2004 aux éditions Pygmalion. Euh, ils l'ont sorti en deux volumes, par contre. C'est un volume en anglais, mais ils l'ont sorti en deux volumes en français. Okay. Moi, j'ai lu juste le premier. que. Bon, bon, je se parlerai
0: de la première partie. Exactement. Ça t'as tu intéressé à lire la deuxième?
2: Oui. oui? Ah, tu... J'aimerais euh, poursuivre la lecture.
0: OK, bon, ben, c'est parfait.
2: C'est que je vais, je vais y aller avec les nouveautés. L'impression je vais y aller avec le livre. Alors, au niveau des Star Wars... Euh, il y a Jedi Quest, la série Jedi Quest, que les numéros 8 et 9 sont sortis. Euh, il y a une trilogie Boba Fett qui est sortie aussi. Les trois sont sortis. OK. Euh, bon. Euh, Ils sont sortis en même
3: temps? Euh, ben, même moi.
2: En même temps. Ben, mm. moi, sur le site de l'Imaginaire, euh, j'ai été, été la semaine par... Il y a une semaine et j'ai sur-tourné cette semaine. Et dans cet intervalle-là, les trois sont apparus. OK. Ça fait que, en tout cas, c'est arrivé les trois ensemble à l'imaginaire. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres livres qui s'en viennent. mais Jusqu'à maintenant, il y en a trois. Euh, c'est bon, c'est à l'époque, c'est des Clone Wars novels. Ça fait que c'est dans, c'est en même temps que les Clone Wars. Il euh, y a un livre de The Clone Wars de Sisters Deception qui est sorti en hardcover. Ça fait que euh, qui, euh, qui se situe environ un an après le troisième film.
0: Non, celui qu'on va avoir.
2: Exactement. Et il y a deux livres dans le Jedi Apprentice. Et là, ça, c'est bizarre. C'est le numéro 6 et le numéro 9. J'imagine que le numéro 6, six... je sais pas, il est peut-être peut euh, hors, euh, hors ouais, production, back order, puis là, ils viennent d'être capables ouais, de l'avoir. Capable ouais. Mais, euh,
0: Mais ce qui est important, c'est de savoir c que le numéro 9 vient de sortir.
2: Exactement. Ah, OK. Alors, euh, au niveau des livres plus reliés euh, aux jeux de rôle, il y a le, dans euh, Forgotten Realms, il y a Hunter's Blade numéro 2, The Lone Draw, qui était en hardcover, qui vient de sortir paperback. Pour ah, ceux qui s'intéressent, le paperback vient de sortir.
0: Avec ceux qui n'avaient pas les sous de s'acheter le hardcover, ils peuvent s'acheter le paperback moins cher.
2: Exactement. cher? Ça, c'est genre. Euh, généralement, c'est 10 dollars.
0: Okay, 10 dollars plus taxes. Ah, ça a été à l'imaginer voir ça. Oui,
3: ah, oui, ça a
2: Tu T'as pas pris le prix en note?
0: Non, je n'ai rien dit. Bon, oui.
2: On s'entend que les livres en anglais, c'est généralement entre 9 et 99 et 11 et 99, tandis que ça, en anglais, c'est entre 24 et 99 et 34 et 99. OK. Mais plus généralement dans le 34 99. Euh, ensuite, au niveau de Dragonlance, il y a Age of Mortals 4, Prisoner of Avon qui est sorti. Euh, encore dans euh, Forgotten Realms, il y a The Hervis Kale Trilogy, le numéro 2, Down of Night, qui est sorti. Okay. Euh, dans Vampire, euh, qui ont sorti euh, les euh, Dark Age Clan Novels, le numéro 12 euh, Ventrue Clan Novel est sorti. La, plus euh, une nouvelle sur le clan Ventrue est sorti. Au niveau des films, mm. on a certains... Le livre de King Arthur... Est arrivé. Oui, ben,
0: ok. Avec le film qui sort dans, dans deux ça. semaines. C'est Il est
2: écrit par Frank Thompson d'après le, le screenplay, d'après le scénario de Monsieur Franzoni. Euh, les éditions Bantam ont décidé de rééditer les Foundation novels de Asimov oh, en ça. hardcover. Ok. C'est-à-dire que là, présentement, ce qui est disponible, c'est Fondation, Fondation et Empire et euh, Second Foundation. Et ils ont aussi re ressorti iRobot.
0: Ah, à cause oui. que le film
2: s'en vient À cause C'est vrai qu'on a décidé de faire une réédition hardcover des euh, nouvelles de Asimov. Ensuite, euh, au niveau plus général, hum, on a euh, au niveau de Anne Rice, euh, New Tales of the Vampires, il y a Vittorio ouais. the Vampire qui est sorti. Ça, c'est
0: c'est quoi? Est-ce que c'est le dernier de la série ou...? Parce que moi, Anne Rice, je veux dire que, bon, à un moment donné, j'avais un intérêt, mais là, je l'ai comme perdu, puis là, je suis tout mélangé dans les séries, il
2: ben, y a ça, c'est, elle, elle a la série, puis elle a aussi des livres par rapport aux personnages qui sortent. Qui, sont, euh, qui finalement s'imbriquent dans le reste. Plus celui, finalement, le livre avec comme personnage central Vittorio, l'histoire de Vittorio, ce livre-là est sorti. Cette histoire-là est sortie. OK. Il euh, y a un hardcover euh, de Ed Greenwood, A Chronicle of Algerta, the, the Silence House, qui est sorti. J'ai l'anglais qui, euh, qui fait peur. Qui m'a hein? Oui, oh, yeah. euh, bien là, c'est fun. Je vais Marie ben, dans un livre en français juste après. <rire> uh
3: -huh.
2: Alors, au niveau des livres en français, il y a L'Assassin Royal 10, de la série de Robin Hobb qui est sortie en français Serment et deuil. Ça, je
0: connais pas ça. C'est
2: une série qui, euh, moi, j'en ai pas lu encore de cette série-là, mais c'est une série qui quand même qui est, qui est quand même assez populaire. Il euh, y a de Douglas Adams, on a enfin des traductions françaises de The de, Hitchhiker's Guide of the Galaxy. Euh, oui, mais on a fond de tiroir qui s'appelait en anglais The Salmon of Doubt. Ok. Euh, c'est les euh, c'est entre autres les premiers chapitres du dernier livre euh, qu'il devait écrire avec euh, son euh, son enquêteur Dick Gently et euh, d'autres petits euh, extraits de, de papier, tout ça. C'est un peu un, un ramassis de De ce qui restait, c'est euh, comment ils marquent ça déjà. C'est ce qu'ils ont trouvé dans ces quatre euh, Macintosh quand il est mort. Okay. Ils ont vidé ses ordinateurs, puis ils ont fait un livre avec ça. Puis aussi la traduction d'un film de 80, d'un livre de 87 qui s'appelle Pas de panique, Douglas Adams et le guide du, du routeur galactique. finalement, c'est l'histoire de la création du guide. Avec, bon, toute la question, euh, la radio, tout ça, des entrevues, des choses comme ça. Alors, ça, c'est au niveau du guide du routeur. Ensuite, euh, en français, il euh, y a un requin sous la lune. De Matt un auteur que je connais pas du tout, mais d'un livre qui est sorti en 97 en anglais, dont on a enfin une traduction. C'est toujours des fois, il y a des, dé, oh, y a des, des délais. délais qui sont pas toujours satisfaits. Ça, ça
0: demande toujours aussi, je suppose, la popularité. Euh, quand c'est populaire ou anglophone, ils vont le faire en français.
2: Ensuite, il euh, y a, hum, au niveau des éditions bragelonne, il y a deux nouveaux euh, titres. Il y a Seigneur de Cristal d'Alexandre Malagoli. Qui est, euh, ça, c'est un livre originalement en français. Et il y a « Maître du temps, l'initié » de Louise Cooper. Puis ça, je pas regardé si c'était une traduction. Oups. Ah, tragique. Il y a Terry Goodkind qui a une traduction de son deuxième livre de « L'épée verte, la pierre des larmes ». Puis, au niveau plus « donjon en français, il y a euh, « Les orques », numéro 3, « Les guerriers de la tempête » qui est sorti aux éditions Brajolone encore. Il y a un livre jeunesse, Félix et le monde à l'envers, qui est sorti, d'Elizabeth Key. Et ils ont fait Delray, les éditions Delray ont fait euh, une édition pour euh, 12, 12 Years Old and Up, finalement, une version un petit peu raccourcie plus gens, jeunesse, de Pound of Prophecy de David Eddings, qui est le premier livre de sa, de, de sa série... Euh, Oh mon Dieu, le titre, je ne m'en souviens plus, mais de sa série mm -hmm. qui, qui est le, qui, le, qui, finalement sa grande série populaire. Et il y a eu une réédition aussi d'un de, de, de classique finalement, de, plus du de fantastique, Jekyll and Hyde and Other Stories of the Supernatural, de Robert-Louis Stevenson. Bon, ça fait longtemps que Pour... c'est sorti, ça. Euh... Ben, c'est un classique qui est sorti. Non, non, c'est une, une version... Euh parce que
0: je me rappelle qu'elle de la librairie Smith, il y en avait, il y avait un livre comme ça aussi là où est-ce que. Ben,
2: ils ressortent souvent les, les classiques, il souvent... Les, ils les ressortent d'une manière assez régulière, mais il y en a une, il y en a une nouvelle édition qui est ressortie. Fait... C'est pas mal ça pour, <rire> c'est quand même pas mal. Ben oui hein. Quand on disait que le mois de janvier-février avait été plutôt... Euh, tranquille. Plutôt low profile, là, euh, tranquille, là, ça commence à...
0: Mais pourquoi est-ce qu'il y a... Parce qu'on a l'air d'avoir ça. Le livre a l'air être complètement à l'opposé des autres saisons, c'est-à-dire, absolument euh, bon, comme le DVD ou encore la figurine ou des choses comme ça, c'est toujours dans l'automne ou, justement, au début de l'hiver. Le quand il y a des points morts, on dirait que là, c'est fort parce que c'est la rentrée, donc mm -hmm. on y va. Le livre a l'air être dans des périodes où, justement, ça bouge pas trop dans l'industrie, dans les autres départements? Parce que justement, comme là, est-ce que c'est parce que c'est l'été, les gens vont être sur la plage, ils vont lire plus souvent? Est-ce que c'est pour ça qu'on garoche des livres? C'est de la télé C'est de la taille que c'est des reprises. les livres... Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de spécial? C'est vraiment...
2: Généralement, il y a des J'allais dire, faut poser
0: une colle.
3: Oui,
2: pas mal, pas mal. parce que, Mais c'est sûr que généralement, il y a toujours une grosse sortie d'automne, c'est sûr, au niveau des livres. Mais il y a toujours une bonne sortie d'été. J'en ai combien de En tout cas, au niveau du fantastique, ça a bien l'air. Au niveau de ça, en tout cas. Et
0: là, tu nous as lu un livre qui s'intitule. Le royaume de Tobin. Ok, tu nous disais, que c'était l'adaptation, c'était une traduction d'un livre en anglais.
2: Le livre en anglais,
0: le titre était.
2: C'est The Bone Dolls Twin. Les jumeaux de la poupée de Dos. C'est ça, qui est un livre, en fait, en anglais. On s'est en deux parties en anglais. Moi, j'ai lu la première partie... En principe, par... tu veux dire. En français, oui, excusez. Okay. Et Alors, j'ai lu la première partie qui s'intitule « Les jumeaux ». C'est un livre de Lynn Flewelling. C'est son premier livre aux adultes. Elle écrit surtout de la littérature jeunesse. Alors, elle s'est lancée dans la littérature, euh, Adult. finalement, adulte et de tous âges. Alors, l'histoire, en gros, c'est... Euh, c'est un territoire qui est généralement à cause d'une prophétie qui a été euh, dite par un oracle qui doit être dirigé par des femmes. Et évidemment, ça ne fait pas nécessairement l'affaire des héritiers masculins de la lignée. Alors à une certaine époque, un des, un des héritiers décide d'éliminer toutes les femmes de la lignée et de prendre le pouvoir pour éviter euh, finalement pour. Pour éviter que les malheurs arrivent à cause de la prophétie, euh, une des dernières femmes qui reste en vie. Elle est enceinte de jumeaux et son mari et des magiciens décident à son insu de seulement faire survivre un seul des deux jumeaux, de tuer l'autre, de tuer le mâle, de garder la fille. Et de, par un, un sort d'espèce de, de chaman moins connu, la fille prend l'apparence du garçon. Au, tout le long qu'elle vieillit, elle a toujours l'apparence d'un garçon, elle est traitée comme un garçon, tout ça. ça c'est l'histoire un peu de, de ce personnage-là qui, euh, qui vieillit, puis qui est gardé isolé pour pas que le secret soit révélé non plus, et qui, euh, qui est gardé isolé, sa, sa mère devient, finit par devenir folle parce que le jumeau qu'ils ont tué, il euh, a eu le temps d'inspirer un premier souffle de vie, donc d'avoir une âme, et cette âme-là est devenue un fantôme qui suit toujours l'autre jumeau. Alors, ça devient une situation euh, qui est un peu spéciale vu que, bon, le... Le survivant est isolé, il vit dans une maison qui n'a pas d'autre enfant, qui est hanté, finalement, par un, un fantôme, et tout le monde a peur, finalement, il ne faut pas que ça se découvre, tout ça, parce que sinon, il va se faire tuer, on va tous se faire tuer, et il n'y aura, aura plus de filles de la lignée, et ça va être le drame pour le pays au complet. Alors, c'est un peu ça, l'histoire. Euh, bon, on voit justement. On voit un peu, euh, vu qu'elle fait finalement des enfants, son, le centre un peu de son livre, bon, on voit ici probablement l'héritage de sa littération jeunesse qu'elle a écrite avant. C'est un, c'est un, c'est un, un que moi j'ai trouvé très intéressant à lire. Euh, j'ai envie de lire le, le deuxième, de voir ouais. la suite. <rire> c'est un, un peu plaque, là, t'arrives
0: ben, en fait, cas, le deuxième tu liras le deuxième.
2: Ben oui, euh, tu n'aurais pas le choix, là. là. Ah. Ben Colin, c'est des ça. C'est des plans, mais c'est quand même bon, ça veut dire qu'il est intéressant. Il est intéressant. Euh, euh, moi, je, le monde est bien construit. C'est vrai. Vraiment... Est-ce que
0: ça se passe dans un univers fantastique? Est-ce que c'est un univers. De la Terre, mais dans le passé?
2: C'est pas est -ce sur ce la planète Terre, c'est vraiment ah. dans, un, dans un territoire euh, qui est, bon, évidemment, on a un traditionnel livre de, de fantastique, t'as la carte au début, avec, euh, elle, a, elle a ajouté le détail de nous mettre aussi les saisons, okay. qu'est-ce qui se passe à chaque saison, c'est amusant, mais quand elle fait référence dans le livre, tu te souviens plus du tout, moi je m'en souvenais plus, c'était comme, ouais, ok, Puis je lis un peu ce qui suit, bon, on doit être au début de l'hiver, ok, <rire> ça l'a mis comme détail, on peut y faire référence mais c'est pas obligatoire, on, on est capable de survivre pareil euh, c'est ça, c'est sur un territoire qui est, euh, qui est finalement inventé de toutes pièces, qui est de style médiéval fantastique okay. c'est une histoire qui se passe dans un monde où on se bat à l'épée, où on est à cheval euh, où c'est des châteaux, où il, y a de la magie. où il y a de la magie euh, et c'est ça, c'est vraiment dans un domaine médiéval fantastique finalement euh, c'est bien, le, le monde on le sent bien C est, c est moi, je l'ai trouvé, trouvé bien, je l'ai trouvé construit. Euh, L'histoire, c'est vraiment. Euh, moi, je l'ai trouvé bien fichu aussi. L'histoire. En tout cas, moi, j'ai trouvé le livre vraiment intéressant, vraiment fun à lire. Euh, la seule chose que j'ai trouvé désagréable, et ça, j'ai l'impression que c'est la question de la traduction. Il y a des phrases étranges. Il y a des phrases qu'il faut que tu relises pour comprendre.
3: Mm -hmm.
2: Ça, ça tombe toujours un petit peu scénaire. Parce
0: que juste qu'il voulait être sûr que tu portes attention. Qu'on porte à ce attention.
2: Qu'est-ce qu qui se passe? Mais c'est ça, il y a des phrases où la syntaxe, c'est comme, tu la lis, puis tu n'es pas trop sûr du sens qu'elle a. qu'il faut la relire bien comme du monde. Tu dis, bon, il doit manquer une virgule là. Oh, finalement, ce bout-là devrait aller avant. Ça arrive quelquefois et ça, j'ai... Ça, avec le fait qu'il y, y, y a quelques fautes d'orthographe et tout ça, je me dis, c'est probablement la traduction qui ici est le piège. Ça fait que. C'est un livre de combien de pages? C'est un livre de 320. 320.
0: 330 pages. 330 pages,
2: c'est écrit gros? C'est écrit gros. Okay. C'est écrit gros, ça, ça se lit quand même assez vite, là. Sérieusement. Je...
0: Et finalement, oui. si on avait rétréci le lettrage, probablement qu'on aurait pu mettre le, l'intégralité le... du genre. Ah, facile. Ah, mais, facile. C'est ce, un petit truc facile pour, euh, pour, 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 faire, pour faire,
2: la place. faire deux livres, là. Sérieusement, mm -hmm. parce que, je veux dire, euh, des, livres ça, euh, des livres plus, même à ça, des livres plus épais que ça, euh, les deux livres auraient pu être mis en un facilement, là. Il y a des livres, il euh, y a des livres de poche qui sont écrits bien plus petits que ça, puis qui... Qu'on aurait pu faire les deux en un, là. Mais euh, non, c'est ça. C'est juste au niveau de la traduction que c'est un petit peu. Euh, ça l'accroche un peu. Ça okay. l'accroche un peu.
0: Et euh, au niveau du coût, ça revient à combien? Le, le...
2: Celui-là, les pygmalions, généralement, sont à 35. 35. Ouais, 30, 35, 35 okay. plus taxes. C'est quelle maison d'édition qui sort ça? Pygmalion. Pygmalion. C'est ça, c'est le pygmalion.
3: Sinon, sinon, sinon. Ouais.
2: Donc, euh,
0: tu livres euh, sur 1 à 10, euh, 10 étant le meilleur. Mmh.
2: Pour une première partie, moi, je mettrais 8.
0: Pour la première partie? Oui,
2: c'est sûr c que bon. c est, c est... là, on est à moitié. Ça fait que ça aurait été fun d'avoir l'ensemble pour pouvoir vraiment le coter. Là. Mais euh, moi, ça m'intéresse vraiment de, de lire le deuxième. que. C'est vrai que ceux qui veulent le prendre en, en français, c'est le royaume de Tobin, les jumeaux de Lynn Flewelling. Pour ceux qui veulent le prendre en anglais pour le trouver, moi je ne l'ai pas trouvé à l'imaginaire. Ça va être peut-être chercher un peu ailleurs. C'est The Bone Dolls Twin.
0: Okay. Enfin, c'est ça, c'est pour ça qu'on on parle de l'imaginaire depuis tantôt, c'est bien important de spécifier aux gens, parce que c'est grâce à l'imaginaire qu'on a notre... Qu'on a réussi intérieur. à lire Maintenant,
2: ce livre. C'est
0: ça, parce que quand Dominique, on a le, le magasin de la librairie Smith, ben, tout la, la, la librairie de la librairie Smith a en, fermé ses si portes, malheureusement, ben, là, on, au moins euh, Benoît Doyon, l'imaginaire qui nous a permis de continuer à vous offrir ses critiques. Euh, dans Exactement, ses et tous
2: les livres, quand on parle des nouveautés, c'est ça, c'est les livres qui arrivent à l'intérieur du mois, à l'imaginaire.
0: Donc, sans que tu vois, toi, sur site ou qu'eux te donnent.
2: Euh, ben, moi, je m'en vais sur leur site. Sur leur site, c'est assez facile. Vous ouais. allez dans roman et Livres. Vous avez une nouveauté. Vous avez le choix de prendre 14 jours, 30 jours, 7 jours, tout ça. Puis vous avez la liste des nouveautés. Non, 7 jours? Non. Joke vais je je pas, pas loin, je pense. Je vais me cogner la tête dessus.
0: OK. <rire> ben, josé merci beaucoup. Madame. Nous, on s'envoie dans, dans deux semaines avec euh, euh, les magazines. Les magazines. Alors, bonne, revu ben, bonne revue. Oui, bonne lecture. Bonne revue de, bon de revue. revue ça, je... Nous, on s'arrête avec euh, mon petit thème euh, adorable de Candyman euh, qui s'appelle It Was Always You Ellen de Philippe Glass. D'ailleurs, ça a été très long avant qu'on puisse avoir la, la trame sonore de ça. Il y a juillet le 1 et le 2. Parce que Philip Glass, il, quand il fait des belles musiques, il est un petit peu comme Vangelis. Il ne met, euh, met pas sur CD ou il ne met pas en trame sonore. Ça fait ce qui fait qu'à un moment donné, ça peut passer des années avant de l'avoir. On a juste à penser à Blade Runner. Ça a été quasiment quoi, 15 ans avant qu'on puisse l'avoir sur... Euh, mm -hmm. Sur, euh, sur un CD donc, euh, alors on va écouter ça et puis on vous revient après avec notre table ronde sur Spider-Man peut-être que je vais glisser euh, un petit rapport euh, Peter Pan ou Ginger Snaps je sais pas, on regardera ça tantôt et si vous voulez nous appeler, qu question de parler avec nous ben, ça sera bien intéressant, on est toujours ouvert à ça <rire> 670-9001 670-9001 on a une grosse demi-heure devant nous pour parler science-fiction horreur fantastique médiéval ensemble alors euh, on s'arrête pour un petit bout musical et on vous revient tout de suite avec ça 6 7 et c'est l'émission Fantastica l'émission radio, l'émission sur la science-fiction l'horreur, le fantastique et le médiéval tous les dimanches de 2h à 4h on s'amuse avec vous en vous parlant de ces domaines fascinants et on est rendu au moment de notre table ronde et là on a du temps, on en a plus cassé, on a un plus cassé, on a un plus cassé, bon 30 minutes devant nous autres. Alors, si vous voulez nous parler, ben, laissez-vous aller, 670-9001, 670-9001, Gontran est au côté du téléphone, il attend votre appel, on va pouvoir vous parler en nombre, et nous, bien, on va parler de plein de choses, mais avant de commencer à en parler, on va vous parler des nouveautés cette semaine, donc, au niveau DVD, eh c'est très simple. À surveiller, Dracula, Dead and Loving It de Mel Melbrook qui sort en DVD pour la première fois. Il va y avoir le dernier film de Stuart Gordon, celui qui nous avait donné Réanimateur, c'est-à-dire King of the Ends, qui sort également. Et la première saison de Wonder Woman, le box qui va sortir, c'est trois DVD, donc on va calculer à peu près entre 30, euh, 38 et 45 dollars. Le dessin animé de Spider-Man, c'est tout cette semaine aussi, le coffret ouais, de veux la... le l'année la... la 60, de 1960. Ouais, c'est ça, 75 me oh, semble. Oh, c'est vrai, mais regardons, j'ai pas ça là-dessus, comment c'est que j'ai pas ça là-dessus? Ha ha ha, 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 ben je te dirais que j'aurais eu ça sur le, le donc, si sur le journal du mois d'après, donc si je l'ai sur le journal du mois d'après, ça veut dire que non, c'est pas tout de suite. Parce que, que je me semble, c'était fin juin, début juillet, mais il y avait la, le premier coffret de Batman, la série animée aussi qui sort. Excuse-moi, c'est parce que je sais pourquoi que je l'ai oublié, c'est parce qu'il est dans mon autre section des, euh, de l'animation, c'est parce que c'est vrai, dans le journal, j'ai deux sections d'animation, je ne parle jamais à rien dans cette section. Là. mais effectivement c'est la cette semaine euh, c'est semaine du 29 juin c'est ça Spider-Man la série animée de 1967 euh, qui sort effectivement à DVD et t'as Spider-Man versus Doc Ock aussi qui sort ainsi que trois euh, petits petits films d'expert petits, petits petits films d'expert petits petits films d'expert de man evolution soit Enemy Unveiled Mutant Rising et Powers Revealed donc euh, tout ça euh, bien sûr qui est sorti ben, qui sort euh, la semaine prochaine au cinéma bien on en parle bien sûr euh, Spider-Man de qui <rire> t'as le gilet accroché, <rire> fait, si, ils pas écouté, lui, ce que t'as ce gilet. Euh, donc, Spider-Man 2, qui, euh, d'après les premières critiques des journalistes, semble être euh, définitivement supérieur au premier. Moi, j'ai bien hâte de voir. Toi, tu vas probablement être en salle dans les, dans les premiers, en avant, mercredi euh, soir, avec Gautran qui me fait des gros signes pour dire, ouais, je vais y aller moi aussi. Donc, euh, mardi soir ou mercredi matin, dépendant de quel pied vous êtes levé, à minuit, euh, ça va être la première de Spider-Man. En anglais, on l'aura pas à Québec tout de suite. Il va arriver, je je pense que c'est jeudi ou vendredi. Ah. Euh, moi, en tout cas, sur. Présentement, ce que j'ai sur les sites en anglais, il n'est pas annoncé. Mais mais, euh, il va sortir, euh, mais wow. il n'est pas annoncé pour le moment. Il est supposé être en, France. en anglais à euh, sainte fois Oui, d'accord, mais je veux dire, pour la première, moi, présentement. Ah, moi, toi, la première qu'on m'a dit, c'était en anglais. Moi, je ne l'ai pas ici. Il est en français. français. Regarde, euh, ça va rester. On va rester chez nous, alors. <rire> oui. Euh, mais effectivement, que, le gros problème, c'est ça, c'est que moi, pour ce que j'ai comme feedback présentement. Ça, Or, est... Bon train. <rire> euh, on met ça en veilleuse, On checkera. Hein? Je veux dire, j'ai pas le journal. Euh, on pourra regarder sur le journal mardi. Mais pour le moment, c'est ça. Euh, mais Spider-Man, toi, ça te donne quoi comme feeling euh, disons que si je me laissais aller je mettrais probablement de la toile partout euh, je l'attends pas non non pas du tout euh, des films de super héros des films de super héros des films de super héros il y a jamais personne dans mon environnement immédiat qui court ça euh, tout le monde tout le monde est toujours dans les derniers rendus ben sales. Euh, on est toujours en train de se pousser pour essayer de trouver un banc qui est pas déjà occupé non, tu fais ça vous <rires> je suis tout un premier ça oublie ça même Hulk l'année passée qui était probablement la pire merde de l'année euh, j'étais dans la... J'étais de la première représentation faut que c'est pas c'est officiel ça va être pareil
3: hum.
0: euh, ouais. moi en tout cas je, je pense que j'ai bien hâte de voir ma séquence favorite que j'ai vue en tout cas dans les trailers jusqu'à présent et que malheureusement risque d'être très courte dans le film mais si la séquence est-ce qu'il fait son il est comme sur une planche à roulettes là qui il il est à e travers les véhicules, travers les véhicules puis que... <rires>
3: J'ai bien assez... hâte
0: de voir à quoi il est accroché pour pouvoir se promener de même. Parce pense... qu'il est sûrement pas accroché à un gratte-ciel, ça ne tient pas de bout. Regarde, je pense que ça va aller comme le comic book. T'sais, à un moment donné, on le voit aller dans, dans le centre-ville, mais il est rendu plus haut que les gratte-ciels, puis il continue à tirer des toiles d'araignée. Oui, mais là, on retourne quasiment au cartoon des années 60, aussi, qui se promenait dans le ciel, mais tu ne savais jamais à quoi il était accroché. Après les nuages, C'est ça. <rire> Il y, a, il y a déjà des affaires, comme dans le premier, mois, il y a des affaires que, qui, qui bon, que j'accrochais pas, qui étaient, tu sais, genre, tu vois Spider-Man monter très haut dans le ciel, il retombe sur, euh, sur le sol, tant qu'à moi, les deux gens m'auraient lâché, mais bon. Tu sais, je pense que Sam Raimi a gardé le, 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 le visuel du comic book. Donc. Même les les pauses étaient étaient quasiment tirées des comics. Ben, quand tu voyais Spiderman faire une pause, tu dis ah tiens je me rappelle de ça dans tel comic. Effectivement. C'est quasiment aussi précis que ça. Il mm. euh, a voulu rester très proche du matériel original puis il a bien fait original puis il a bien fait parce que il a bien fait. Déjà là, les, les lance-toiles à l'origine, il y avait bien des gens qui étaient très frustrés de ça, que ce soit euh, organiquement, c est, c est, que ce soit organique. Euh, D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont euh, amusés à dire « essaie de t'imaginer, faire des wet dreams avec ça oh. ». Mais ça, bien sûr, euh, il y en a toujours qui vont s'amuser à, à, tout, à tout ridiculiser. D'ailleurs, euh, ceux qui ont vu les films de Kevin Smith savent très bien de quoi je parle. Euh, en tout cas, toujours est-il que... Je trouve ça dommage moi aussi qu y a quand même qu'il soit quand même arrivé avec euh, cette, cette idée-là de faire des web shooters organiques. Euh, même je disais à l'origine que ça n'aurait pas empêché de créer les bracelets et de comment je pourrais dire de contrôler les flux de toiles qui mmh. sort par ça. Mais On a décidé de laisser tomber l'ense-toile. Surtout ouais, qu'en plus, on parle vraiment d'une mutation qui est, qui, qui est plus que ce qu'il a vécu dans... Ben, même plus que ce que le corps humain est capable d'accepter. Je veux dire, la toile, est... wow. elle arrive de où? Après ça, Une fois qu'elle est tirée, là, lui, il après ça, mais je veux dire, il y a quand même une pression. Pourquoi ça n'arrache pas? Bon, je veux dire, y a de la peau. Même si c'est une araignée ou que c'est un homme-araignée. là, faut bon... pas commencer à aller chercher trop loin parce que là, euh, ça, ça, on, va avoir... on va commencer à s'amuser comme les vrais scientifiques quand ils dé... s'amuse à décortiquer ces films-là. Là. Mais quoi qu'il en soit, ça va être sûr et certain que ça va être un, un, un record au box-office. Ça c'est sûr et, et c'est sûr que ça va être même plus que le premier, enfin qu'à moi. Euh, et j'ai l'impression qu'on va revoir ce qu'on avait avec Shrek C'est-à-dire qu'il va partir en force, mais il va rester fort pendant un petit bout. Et n'a pas d'autres compétitions pour dire là, dans les prochaines semaines. Je ah, sais pas C'est pas vrai qu'il n'y qu a pas de compétition dans les prochaines semaines parce qu'il y a quand même du gros. Sors-moi sur sur moi, des gros noms, le. Des gros noms avec hein, okay. impatience. Okay. Ben, peut-être pas avec impatience, mais je te dis des titres qui vont probablement faire mal un petit peu à Spider-Man. Euh, King Arthur. <rire> « veut veux pas... » Oui, mais toi, tu rigoles. Mais il y a beaucoup de gens qui ont aimé trois, qui ont été voir trois, qui est quand même trois ramassé quand même plus que 100 millions au box-office. Et ces gens-là qui sont peut-être pas des fans de science-fiction, mais vont s'attarder à ça. Et les gens qui vont aller voir Spider-Man, une fois, peut-être deux fois, n'iront peut-être pas une troisième ou une quatrième, parce qu'après ça, toutes les semaines qui viennent, il y a du stock. Mmh, la semaine bien. après on a iRobot avec Will Smith. Et on aura beau dire, ah, c'est Will Smith, on aura beau dire, iRobot, c'est pas, pas basé sur, euh, sur le roman de, 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 de la nouvelle plutôt d'Azimov, Non, n'en demeure pas moins que le visuel de iRobot, elle a vraiment quelque chose à voir. Et ouais, c'est fait, par... y... fait par Alex C'est ouais. Moi, Proyas je m'excuse, mais à date, il m'a pas déçu. The Crow, Dark City, ça a toujours été des gros films pour moi. Pour euh, le visuel. Oui. Pour le visuel, il revient avec iRobot. Moi, ça fait trois fois que je vois la, la, la bande-annonce, et plus je vois la bande-annonce, plus ça me tente d'aller le voir. Euh, t'as Catwoman, qui je sais, les gens à date, tout le <rire> monde en rigole, effectivement, euh, de Pitoff. Mais Pitof, j'ai bien aimé son visuel dans... Euh, J'aimais euh, mieux son, son cousin, euh, son cousin québécois, Patoff. Ouais. Sauf que ça, c'est un film qui va se péter la figure. Moi, je pense que Catwoman va être mmh. de ceux-là. Euh, je ne m'attendais pas à ce que Around the, the World in 80 Days, ça peut être la figure comme ça. Je être la figure comme ça. Je sa figure comme ça. Je sais que ça fera comme ça. Je sais beaucoup d'argent. Mais de là à faire juste un 6-7 millions pour sa première fin de semaine, je ne m'y attendais pas. Mais Catwoman, je ne m'attends pas à ce que ça vole très haut. Mais après ça, et c'est là que Spider-Man, ça va arrêter, c'est Thunderbirds et The Village. <rires> okay? The Village va aller chercher de l'argent parce que les gens qui aiment les films de chamayanne vont probablement se ruer dans les salles. Oui. Thunderbirds, c'est un film, désolé, les fans de la série télé vont probablement se masser d'un premier jour, mais dès que le message va être passé que ce film-là est de la cochonnerie, ça va arrêter de rentrer. c'est Jonathan Frick, c'est un mauvais film, Adam. Non, je le sais, Christophe, c'est pas de ce côté-là je le regarde. Je regarde face aux bonnes annonces jusqu'à date. Mm. Tout ce que t'as l'impression, c'est que t'as l'impression que tu regardes Spy Kids avec les vaisseaux des Thunderbirds dedans. Est-ce Et... que ça va être intéressant pour les adultes? Je, je sais pense. pas. À... Attention, combien de fois t'as vu une bande annonce ou est-ce que t'es allé voir le film puis la bande annonce n'avait aucun rapport avec le film? Oui, oh, ça, okay. ça arrive. Tu prends une bande tu la diriges vers un auditoire que tu vas aller chercher. Thunderbird, <coughs> Jonathan Frakes, c'est très bien que les fans comme toi et moi qu'on a vu les les, 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 les les vieilles émissions dans les années 70, là, mm -hmm. hein? euh, on va y aller de toute façon. Mais les kids faut les amener. Et si la façon d'amener les kids, c'est de montrer des beaux vaisseaux, puis de montrer des enfants qui ont l'air avec les héros du film, comme Spy Kids, ben à ce moment-là, je pense que c'était ça qu'ils ont visé. Ils ont visé la nouvelle génération. Ils se sont dit, si on monte Thunderbirds, ils sauront pas c'est quoi. Si on monte des enfants, puis on monte des vaisseaux, puis on monte des effets spéciaux spectaculaires, ils vont se pitcher. Mm -hmm. Est-ce que c'est ça qu'on va avoir? Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, je vais attendre de voir le film avant de me prononcer là-dessus. Mm -hmm. Parce que quand même Jonathan Frakes. Je m'attends pas à faire
2: de la Qui est dans Spider-Man? Clockstop. Clock je l'ai pas,
0: pas vu. Personne n'a mm. vu ça. Moi, pas les horlogers du temps? Moi, je pense que
2: c'est ça. Ah princess. oui,
0: j'ai vu ça. Tu, tu l'as oui. vu. Et qu'est-ce que hein? ça dit? Putain. Silence. ben là, okay. c'est parce que là, je. je... Non, tu, 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 tu l'as vu, mais tu t'en rappelles pas? Ouais, je
2: veux
0: dire, c'est un. On parle dans le micro. Parce qu'on hein,
2: a un micro pour deux
0: ici. Ben oui, ben lui, oublie la là. Il va aller se là. Mais
2: les horlogers du temps, c'est sympathique pour. Genre. Enfant
0: de but à 14 ans. Ah, c'est ça. OK. Parce que t'as quand même Roswell qui a fait. Il a quand même produit uh, Roswell ouais. et c'était pas mauvais. Mm. Euh, à moins d'être ce que j'ai vu, parce que je n'ai pas vu Clockstopper, Puis ça en dépend au qui Parce que moi, quand je vois Clockstopper, dans, mettons je vais à Walmart, il est dans la section des, des enfants, il n'est pas dans la section des films euh, des films réguliers. Donc peut-être que c'est un film pour enfants. Si c'est un film pour enfants, ben, il, il a été fait pour cette autre histoire là moi, Thunderbird, j'ai hâte de voir. Jerry Anderson était sur le projet. Jerry Anderson n'a pas craché sur le projet. Déjà mm -hmm. là, c'est bon signe. Parce que si Jerry Anderson aurait vu ça puis qu'il aurait dit « je veux rien savoir de ça », il se serait retiré du projet. Il aurait dit « allez pas le voir mm ». -hmm. Euh, regarde, on a vu Galactica quand c'est sorti. Euh, celui qui faisait Adamo, je me rappelle plus son nom. Lui-même a dit « pour les fans de Galactica, allez pas le voir, vous allez haïr ça euh, ». Récemment, j'en ai vu un autre qui a fait la même affaire euh, avec un, un remake. Il a dit « allez pas le voir ». Frank Franck Haas, oui, avec The Stafford Wife. Mm -hmm. Si vous aimez l'original, venez pas voir mon film, vous allez détester. Il n'y a rien qui se dit sur Thunderbirds. Donc, et présentement, euh, présentement, euh, euh, je pense que c'est la folie furieuse en Grande-Bretagne. Tout ouais. le monde attend ça avec impatience, c'est les et tout ça. Donc, je me dis, de l'équipe, Jonathan Frakes n'a pas avancé encore pour dire écoutez, les fans de la, du film original, de la série originale, là, allez pas voir le film, vous allez détester. Euh, Jerry Anderson c'est pas avancé en disant écoutez, ça va être ordinaire. Donc, habituellement, c'est bon signe ces choses-là. Donc, moi, j'attends de voir. Je laisse chance ça. au coureur. Sauf que ça. je continue à dire que ça, c'est quand même des maillons pour un petit peu bloqué. parce que ça tombe dans le même carcan, mais c'est parce que, le comment je pourrais dire, le l'âge qu'ils vont chercher est pas du tout le même. Je veux dire, Spider-Man est tellement plus large que Thunderbirds. Malgré que Thunderbirds, les gens qui ont suivi ça quand ils étaient petits vont probablement amener leurs enfants, par exemple, pour leur faire découvrir. Ça, c'est sûr. Mais il y a toujours, comment je pourrais dire, le maillon entre les très jeunes et les post-adolescents qui connaissent
1: peut-être ça. Je veux dire, toute cette plage d'âge-là, je veux dire, qui vont regarder ça, puis qui vont regarder c'est quoi ça ouais c'est un des films les plus massacrés sur Internet <rire> par des jeunes là, qui vomissent dessus à grand plat. de Oui. Pis, euh, le, pis, les gens de ma génération, ils se, ils se bidonnent sur le dos de ces flots-là, ils les sont même pas capables de s'exprimer comme faux, là. Qui disent, hey, ah, c'est on parle
0: on parle de quoi, la vieille série? Ou... Euh, Parce que le film sur est sorti, Non,
1: mais, si tu vas sur euh, infinite.com, tu peux faire une critique d'avance sur un film. Ouais, mais faut que tu le vois, le film. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est la, c'est la première fois que je vois un film se faire tant vomir dessus par des flots. c'est ridicule. puis on, pis même le soleil, la semaine passée le soleil. Il dit que ça allait être la chiure de l'été, mais de quoi qu'il parle C'est même pas. Il l'a même pas vu. Il l'a même pas vu. Il l'a même pas vu. Il l'a pas vu. c'est ça euh... il, se
0: base, il se base sur, un, un, sur un, oui. une bande-annonce d'un film, mais encore là, c'est une bande-annonce qui est dirigée vers un autre histoire visée. Ouais. Euh, j'ai pas de titre de film là, où est-ce tu écoutes une bande-annonce. Quand tu écoutes le film, c'est pas du tout la même chose. Mais tu sais, comment une fois qu'on a vu des films, tu écoutes, écoutes la bande-annonce, tu as l'impression d'avoir un film d'action incroyable. Puis là, quand tu écoutes le film, là, tu te rends compte que tu as un film cérébral. Hein? Hulk, c'est le plus bel exemple. Quand on écoutait avant l'annonce de Hulk, on avait l'impression d'en avoir un film d'action, Tu arrives là, c'est un film psychologique. Ouais,
1: film psychologique. Exactement.
0: Alors tu vises l'auditoire que tu veux avec un trailer, mais tu mm. peux pas dire un film va être pourri ou il sera pas pourri. On va le voir, hein? Voilà, c'est ça, tu regardes avant. Quatre, quatre moments, là, je dis que ça va être probablement un flop. Pourquoi? Pas parce que le film est mauvais. Mais c'est simplement qu'il y a un film là-dedans qui va se péter la figure. Ça se peut pas. On a trop de gros films. à un moment donné, les gens, ils ont pas de l'argent à acheter par les fenêtres. Donc, ils vont choisir leur film. Et Catwoman, fait par Pitoff. Je m'excuse, mais les gens, Catwoman, surtout, monsieur et madame tout le monde, qui ont vu Catwoman dans Batman Returns, c'est pas le Catwoman avec Ali Berry. Et Ali Berry aura pas le tonus de trimballer ce film-là sur ses épaules. Ça, c'est juste des faits. Maintenant, le restant, s'agit de voir le visuel. Moi, je m'attends à quelque chose d'extraordinaire avec... C'est là que avec... ça va jouer. C'est là que ça va jouer. Moi, d'après moi, écoutez, j'ai vu Vidoc, moi, Vidoc, il y a beaucoup de gens qui, ch qui chialent sur Vidoc. Moi, j'ai trouvé Vidoc extrêmement intéressant pour un film français. Je trouve que c'était... Il n'y avait rien à envier à personne, ce film-là. Et quand on regarde la qualité des faits spéciaux qui est sorti de Vidoc avec le numérique face à l'attaque des clous, là, je te vois sourire parce que tu me voyais venir avec ça, de Georges Lucas où il y a des... George Lucas où il y a des pensées Lucas il y a des centaines de millions de dollars là-dessus. Je, des... je, je vais me passer de commentaire, ouais. je vais juste faire... Ouais, ben je m'excuse, là, mais moi, Vidoc, ça l'a ramassé, Star Wars, là. Mais d'aplomb. T'as qu'à moi au niveau visuel. Parce que la qualité des effets spéciaux dans ce film-là, elle, elle est indescriptible. Tu les vois pas, les effets, les effets visuels. Faudrait que les... j vida. Tu l'as pas vu. Gain, faut que tu vois ça. Juste pour le visuel, ok? C'est sûr que le scénario, il manque de, cons... de, de, contenu, mais le visuel, là, incroyable. Ouais, c'est ce qui faisait la force des films de jeunesse quand, quand Pitoff était directeur, euh, oui. directeur photo, fait que... Mais là, imagine que là, il est en numérique. Tu as juste quelque chose qui dérange dans, dans, dans Vidoc. Et ce qui dérange dans Vidoc, c'est vraiment l'aspect euh, vidéo. Parce que comme c'est tourné avec des caméras numériques, ça touche un petit peu plus la vidéo que le cinéma. Donc. Tu perds un petit peu ton grain, t'as une image qui est un petit peu trop sharp, ce qui fait que t'as l'impression d'écouter à la télévision au lieu d'écouter un film. Okay. Ça, c'est peut-être ce qui est dérangeant pour un gars comme moi là, qui est vraiment un amateur de cinéma. Ouais, mais pas une de écran, de sur un écran de cinéma, ça doit pas paraître. Ça, là, vraiment quand tu l'écoutes en DVD, la différence. Peut-être. Moi, je sais pas. Moi, je l'ai vu à la télévision, j'ai pas eu la chance de le voir, euh, de voir euh, au cinéma, mais je l'ai vu, je veux dire, à la télévision. Ben, c'est ça que j'ai dit. Je l'ai vu à la télévision, mais pas eu la chance de le voir au cinéma, mais sur la télévision, ça paraît énormément. Ouais. Euh, Derrière les séquences premières, quand tu vois le, le le personnage marchait dans les rues, c'est ça. Tu as l'impression d'écouter du euh, vidéo fait amateur, là. Euh, mais tu regardes le ciel, tu regardes les bâtiments, tu regardes. Hé, hey, il y a des personnes là-dedans qui ont été rajoutées dans l'informatique. Je vous dis, s'il y en a un qui est capable de me dire, oui, oui, je l'ai vu, oui, oui, je l'ai vu, oui, oui, je l'ai vu. Puis, vous savez, des fois, on voit ça dans les effets spéciaux. Ah, oh, les gens, ils peuvent pas le dire que c'était des effets spéciaux. Oui, on le voit. Dans ce film-là, vous le voyez pas. Les effets spéciaux sont tellement bien faits. Pitoff a tellement utilisé sa technologie avec intelligence que tu ne le vois pas et c'est bien fait, moi, le ciel nuageux avec l'éclair qui tombe, là, c'est remarquable, peut-être que le gars qui prend en feu et tout ça, mais tout est fait par informatique, mais ça paraît pas, comparativement à, à Ticoune-Lucas, où lui, il en met tellement que c'est trop, puis là, tu, tu vois que tes êtres humains sont pas des êtres humains, qui sont faits en numérique, tu vois la différence entre tes êtres en informatique puis tes êtres en réel, puis par-dessus le marché, à un moment donné, il pousse tellement ça loin qu'à un moment donné, tu vois même le, gre le, 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 le green screen ou le blue screen, là, tu, tu même la découpe autour de ces personnages. Non, mais la technologie n'est pas parfaite encore de ce côté-là. Ça s'améliore, mais elle pas Attention, parfaite encore. Attention, la technologie, elle est parfaite quand oui. tu l'utilises avec intelligence. Ce que Spielberg a fait dans Minority Report, que maintenant tu as vu, que j'ai vu, et, et que je ne suis pas d'accord avec toi, mais pas du tout. Tu, parce dis, que t... tu me dis qu'au niveau des effets spéciaux, ça fait là Non, les effets spéciaux sont bien faits, mais c'est ce que, que je dis. Dis. Parce l'affaire, c'est que le film au complet est camouflé en arrière d'un filtre bleu. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une bonne. Une bonne euh, comment je pourrais dire est-ce que c'est vraiment la technique qui est extraordinaire du côté des effets spéciaux ou c'est tout simplement qu'on a fait une belle job de camouflage? Si c'est juste le camouflage, à ce moment-là, les effets spéciaux sont pas plus avancés. Ouais, c'est tout simplement ce qu'il a trouvé moyen pour je vais le poser le, la le, question suivante. Oublions le camouflage deux secondes, là, puis utilisons le réalisateur qui est en arrière. C'est pas pareil. OK. Le... Le... le réalisateur qui est en arrière, s'il voit que ces effets spéciaux... Là... Ça marche pas. C'est sa job de faire en sorte que moi j'arrive puis que je dise les effets spéciaux sont numéros. Ouais, mais là, c'est parce que tu peux pas prendre Locus puis Spielberg puis les mettre sur le même plancher parce que Locus, c'est sa vision et sa vision à lui seulement. Ben voilà. Tout ce que, tout ce que les autres pensent, tout ce que les autres disent, ils s'en foutent. Ben voilà. Et le problème, il est là. Mm -hmm. Moi, ce que je dis, c'est quand tu fais un film à effets spéciaux, OK? Euh, tu fais un film à effets spéciaux, mais il faut pas que les effets spéciaux paraissent. Ben autant que possible, OK? Bon. Quand ils paraissent, t'as manqué ta job. Et dans la majorité comme garde, on va prendre Guillermo del Toro. Un plus bel exemple. Il nous fait Blade 2. Mm -hmm. Et je m'excuse, mais moi, Blade 2, là, j'aime le film. Je déteste les effets, les effets spéciaux. Moi, le combat mm -hmm. des ninjas autour des lumières avec Blade qui saute partout et tu vois que c'est fait par informatique, ça ne marche pas parce que ça paraît. Or, mm -hmm. ah, faites-en moins. Montrez-moi plus de close-up, puis moi, après ça, je vais regarder ça et dire Waouh, ce film-là, il était bien fait. Ce ouais. que je c'est que tu peux pas t'arrêter uniquement aux effets spéciaux, parce que sans ça, automatiquement, tous les films qu'on a écoutés quand on était jeune, que les effets spéciaux étaient d'une nullité effroyable, ben on serait plus capable de les écouter à ce ben ben temps-là. raison. faut vraiment que ce soit l'ensemble. Star Wars, épisode 2, c'est pas un excellent mm. film, mais toujours est-il quand même que l'ensemble, je veux dire, tu voir ça au cinéma, puis tu t'emmerdais pas pendant deux heures. En tout cas, moi, c'est un pas vrai. Bon, Moi, c'est pas vrai, parce que je me suis emmerdé pendant un ans. Les dialogues sont mauvais. Ça, je te dirais pas le contraire. Puis Mais les gags. le dialogue. Le visuel était mauvais. Hé, ah. hey, écoute, tu te rappelles l'explosion du vaisseau de la Queen Amidala? Je trouve que c'est bien lui? fait. Moi. Ben, ben c'est quand tu vois l'explosion. C'est quand tu vois l'explosion. C'est quand, tu vois, l quand tu, vois l tu vois les flammes et tout ça. Tu vois que c'est fait par informatique. C'est artificiel. Ah. Je veux dire, tu as des séquences où tu vois Anakin puis tu vois les bords du, du blue screen à ce côté Ça, à ce moment-là, c'est mal fait. Mais quand quand un bon personnage, sein. le blue screen, paraît, c'est mal fait. Ça, et, moi, je te dirais. Pourquoi pousser trop loin, comme la séquence où est-ce que tu as R2D2 et C3PO dans l'espèce d'usine? Pourquoi est-ce qu'il faut nous montrer absolument C3PO qui est fait en informatique, ou tu vois qui est fait en informatique? Fait en informatique? Pourquoi pas nous montrer des close ups un peu plus proches, puis nous montrer quelques séquences où il bouge pas trop, il paraît moins, mais au moins tu te dirais, hey, « "eh regarde, c'était bien fait quand même, parce qu'il ne paraissait pas informatique. Mm » -hmm. C'est c'est ça que je dis. Pousser trop loin, c'est comme pas c'est comme pas assez. Il euh, y a des réalisateurs qui utilisent bien les effets spéciaux. Le, Spielberg est là-dedans. Spielberg dans, dans Minority Report, c'est ça que je dis. C'est comme tu prends ces araignées. Quand tu utilises ces araignées, oui tu sais que c'est fait par informatique, mais elles sont bien faites en vrai.
1: Jurassic Park. Jurassic, premier, Park. Hein, tu, 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 le le Jurassic Park, c'est le
0: plus bel exemple de Jurassic Park. Tu sais, je veux dire, la séquence, quand tu as le Rex qui démolit les, les, les deux voitures, là, quand ils sont poignés euh, avec débile, la panne de courant ça. dans la nuit, ouais. là, je m'excuse. C'est un mélange d'animatronics et d'effets de, 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 spéciaux en, en informatique.
3: Mm -hmm. C'est extrêmement impeccable.
0: bien fait. Ouais. Tu vois la patte du, de, du, euh, du Rex qui est faite en informatique, qui écrase le véhicule, mais le véhicule il est fait en animatronique, Puis je m'excuse, mais c'est extrêmement bien fait. Tu sais, euh, pas dans ça, close-up, là, on parle des séquences de loin, là. Okay. Euh, tu tu vois vraiment, là, qui font vraiment une belle job. Donc, mais c'est le. Mais Elsa.
1: Donc, a travaillé. c'est parce que oui, l'affaire, c'est qu que devoir. tu travailles
0: pour que les deux s'agencent bien. Si, oui. si tu fais une belle scène avec des props. Mais la séquence qui est a en animation, qui est autour, c'est de la merde, je veux dire. C'est le réalisateur qui ouais. doit remodifier ses affaires à ce moment-là. Et il y a ouais. des séquences, des fois, qui disent, ben là, non, parce que ça paraît. Moi, j'en ai vu des réalisateurs avoir des super de belles séquences, mais ils disaient non, 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 parce que ça paraissait
1: trop. On coupe. Alors, Alors, vous avez qui me surpris, moi, cette semaine? J'étais voir Garfield. Ouais? Les close-up. C'est hallucinant. Quand on le voit passer de loin le milieu à terre, on... Bon, mais quand ils font des rapprochés, là, puis qu'on voit le choses on dirait un vrai... Qui aurait des yeux, euh, des gros yeux exorbitants, mais c'est tellement rendu proche, le poil, là. Puis le grain de la peau, mm. le grain du, du poil, le grain du. du... C'est incroyable! Ouais. C'est de toute beauté, les Avez-vous la... vu la
0: dernière annonce d'Incredibles? De,
1: de oui! Est ah, c est... C est... Oui, il encore là, hein, euh... le, la texture des bonhommes. C'est incroyable. Mais c'est sûr que les
0: Incredibles sont faites voler la mise par Shrek 2, parce que Shrek 2, ils ont des humains. Et honnêtement, là, dans Shrek 2, la séquence d'introduction, où est-ce que tu as le cavalier qui court à cheval non, bon. Honnêtement, là, je croyais sérieusement que c'était un véritable humain qu'ils avaient pris au départ. Ouais. même moi aussi. Jusqu'à ce que tu le vois vraiment en close-up, là. Mais j'étais vraiment persuadé qu'il avait vraiment pris un véritable homme qui avait filmé un personnage réel. Puis qu'il nous avait mis un personnage réel dans le film. C'est pas dit qu'ils ont pas utilisé des personnages avec des mots Non, parce de que Pashky mais... l'a fait déjà. Ça. Oui, mais je veux ouais. dire, quand même, les, les, euh, les animateurs aujourd'hui sont rendus tellement loin. Mm. Puis ils raffinent tellement leur technique, pour tellement leur technique, pour tellement leur technique de, comment je pourrais dire, d'émotions que tu, tu le vois plus finalement à l'ongle, mm. D'ailleurs, ça va m'amener à un autre film que j'ai vu. D'ailleurs, toi, tu savais été le voir au cinéma. Moi, je l'ai vu en DVD et je regrette de ne pas avoir été le voir au cinéma. Okay. C'est Peter Pan. Ah, c'est beau. Quel bon film. Quel bon film. Et je ne comprends pas les petites madames américaines ouais. qui sont allées chialer là-dessus pour la faire des affaires de sexualité. C'était complètement ridicule. La Mais seule affaire qui... Moi, je... savoir
1: directeur Scott, il manque des scènes.
0: Moi, regarde, j'ai le DVD à la maison, puis euh, j'ai pas vu les. les euh... Parce
1: dans la bande-annonce, il y a des scènes qu'on n'a pas dans le film. C'est ça. Mais je sais qu'il y a des
0: deleted sur le DVD, mais oh, j'ai pas, être ça. pas eu encore les, j'ai pas vu encore les, les extras sur le DVD.
1: La photographie. Mais hein, la
0: séquence quand tu. En... encore là, là, te montrer des bons effets spéciaux. Et Peter Pan en est bourré de bons effets spéciaux. C'est incroyable. Il ouais. euh, y a une séquence où tu vois l'onde qui est recouvert d'un nuage de, ah, de ouais, brouillard, et tu vois le bateau du Capitaine Hook qui passe mais qui vogue qui sur le nuage. J'ai l'impression que les nuages deviennent des vagues à ce moment-là. Mais tu un bateau un voyage, un bateau de pirates qui se promène avec le, à travers les hauts des buildings de euh, de l'Angleterre. Ouais. Superbe comme séquence, le visuel de ce film-là est incroyable. D'ailleurs, je voulais aller le voir juste pour ça. Puis c'était les critiques qui m'avaient fait peur. J'aurais pas dû écouter les critiques. J'aurais dû m'écouter moi. Puis ben, j'ai eu des, j'ai eu euh... des feedbacks négatifs sur ce film-là. Moi. Ce qui est dommage avec Peter Pan, c'est juste une chose, c'est que Peter Pan est un film qui est fait pour les enfants. Mmh. Et pour tous ceux qui ont eu des enfants, ou qui ont eu des enfants, ou qui ont élevé des enfants, ou qui ont, eu des, enfants, ou qui ont eu des enfants, vous le savez comme moi, un enfant, ça prend pas de temps que ça se fatigue. Donc, si tu n'attires pas son attention tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ben, il va faire autre chose, puis il va s'en aller, ou, ou ainsi de suite. Peter Pan, mais à un moment donné, ça devient lourd pour ça. C'est que ça bouge beaucoup. Il n'y a pas le choix de bouger, c'est un film pour enfants, mais il bouge énormément, ce qui fait qu'à un moment donné, ça devient épuisant pour le cerveau parce qu'il se passe trop de choses. Cependant, euh, les comédiens sont excellents, mm. notamment Jason Isaac, euh, pour ceux qui ne connaissent pas le nom, vous allez le reconnaître pour le père de Malfroy dans, euh, dans Harry Potter. Ça. Donc, euh, qui fait Hook et qui est excellent en Hook, d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, le film comme tel, l'histoire de Peter Pan, ils ont fait quelques modifications dedans, mais mm. honnêtement. le que
1: des enfants, tu es bon? Ah,
0: oh, le film ouais. est, est bon de, du début jusqu'à la fin. Moi, j'ai adoré ça. Si vous voulez écouter un film avec toute la famille, là, vous savez pas quoi faire, puis vous avez peur de Peter Pan, s'il vous plaît, n'ayez pas peur, faites-le, ça vaut vraiment vraiment le détour, le visuel est incroyable de ce film-là, c'est à voir, même sur un grand écran si vous avez une 50 pouces à la maison c'est encore mieux,
1: parce que le visuel est là. C'est ce que tu me fais passer. quand j'étais le voir, je suis revenu tout enthousiaste, là je me suis fait planter plusieurs fois, parce que j'avais aimé ça, fait que j'avais baissé mes critiques. je me suis laissé influencer puis j'avais trouvé quelques défauts mais sur le coup, quand je suis sorti du cinéma, j'étais emballé mais là, je voyais tout le monde qui chialait dessus, je, je vois que
0: normal ». Je voudrais ça. comprendre pourquoi ouais. les gens chialaient sur Peter Pan. Moi, je l'ai vu deux fois à date. Mm. Puis, date. Mm. Puis, date. Mm. Puis, dat. Et les deux fois, je suis resté la même impression, c'est-à-dire, visuellement, c'est sublime. Ah oui, c'est Les beau. comédiens sont excellents. Le scénario est très bien monté. Le seul défaut que j'y donne, c'est que ça bouge beaucoup mais c'est normal, c'est un film pour les enfants mmh. et tous ceux, comme je dis, qui ont eu des enfants de bas âge, on parle de entre mettons 2 et 6-7 ans, là, vous savez comment que c'est si vous laissez cet enfant-là devant une télévision puis qu'il ne se passe rien, ça ne prend pas de temps il se lève, il s'en va faire autre chose donc Peter Pan, c'était ça l'idée, c'est qu'il y a eu tellement de choses c'est faire en sorte que l'enfant quand il s'assoit il reste là puis il ne bouge plus mmh. donc euh, ça c'est peut-être le défaut pour les adultes comme nous, qu'on a oublie un petit peu c'est quoi être un enfant là, c'est peut-être ça le problème de Peter Pan mais en dehors de ça. C'est excellent, ce film-là. En tout cas, la
1: photographie euh, une beauté, euh, ah, Ça, c est d'une beauté extraordinaire. Je sur... continue
0: à dire que ma séquence favorite, c'est celle du bateau à travers les
1: C'est vrai
3: que c'est beau.
0: Ah, est superbe, cette séquence-là. Puis il y a des beaux moments. Tu sais, le, le, le moment, justement, où est-ce que tu as euh, euh, la, 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 la mère qui attend justement ses enfants là, ah, qui ouais. adore toutes les nuits sur le bord de la fenêtre en laissant la fenêtre ouverte pis qui dit toujours qu'il ne faut pas la fermer. Puis à un moment donné, tu as Peter Pan qui essaie de fermer la fenêtre pour faire en sorte que les parents vont la laisser fermée, parce que s'ils ferment la fenêtre, ça veut dire que de l'autre côté, les enfants vont oublier. C'est ça. Sont, sont des parents. Donc, à chaque fois qu'ils laissent la fenêtre ouverte, il y a toujours une possibilité que les enfants vont se rappeler qu'ils ont des parents. Alors, peut à un le modèle il retourne là, puis il essaie de fermer la fenêtre. Et les parents se battent avec lui, mais sans le voir, pour essayer de laisser la fenêtre ouverte. Mais c'est une belle séquence. Je sûr que c'est n'est pas remarquable comme secteur, remarquable comme secteur, remarquable comme secteur, mais c'est une belle séquence pour le message qui est J'ai pensé
1: de... à quoi, lui, ouais. euh, cet acteur-là qui faisait hook, là? C'est lui, lui qui fait, fait le chiant. père aussi. Oui, Parce mais... qu'il fait deux
0: rôles dans ce film-là. Il fait Hook, mais il fait aussi le père... Le Patriot,
1: c'est lui qui faisait le trou de cul.
0: Ce... Oh, oui,
2: ok, ben, ça je, je m'en rappelais pas. Il fait le, le, le Capitaine des Dragons. C'est ça, l'espèce
1: les de salaud. C'est okay. bon, hein? on aimait ça de la lire. Ben, Donc, est est ça est bon. ça
3: profondément. Hein? Oui,
1: profondément. <rire> C'est un acteur qu'Adler aimait ça qu'on aisse. Oui, mais euh, là encore, là, il y avait un certain charme dans son euh, rôle de capitaine. Pour, oh. ceux, pour
0: ceux qui connaissent la lutte professionnelle, ce serait le Triple H du cinéma. Oui. <rire> <rire> okay.
1: Moi, je le compare à de Schindler, le méchant.
0: Ah, c'était... Oui, right. ah, ouais. C'est un grand
1: de calibre cali d'acteur comme ça. Oui,
0: mais il est excellent comme comédien. Ouais. Il est excellent comme hook. Euh, c'est ouais. sûr que c'est dur de battre Dustin Hoffman, mais euh, je vais te dire que. Il est très surprenant est quand même. C'est
1: caricatural, il ouais. est plus sérieux. Il est plus sérieux. Euh, vraiment. Il est, oh, euh, il est vraiment... C'est a choisi ses crochets.
0: Ah <rire> oh, ben oui, il y a toujours... Y a, parce qu'il y a une armada de petits crochets pour remplacer ses crochets à toutes les fois. Modèle bon, de luxe. Dépendant de l'occasion où est-ce qu'il sort. Euh, ou de l'utilité qu'il en a. De ou ça. de l'utilité qu'il ah, en a. Euh,
1: C'est un qui a pris pour Peter Pan. Je ne sais pas qu'ils l'ont trouvé, mais ça... Il était excellent. Et
0: Wendy aussi était excellent. Ah oui, les deux. Les deux. C'est bon. Merci encore une fois de nous avoir écouté cette semaine. Euh, C'est encore tout pour nous. Nous, on vous laisse encore jusqu'à la semaine prochaine avec une nouvelle émission. En attendant, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, c'est la folie euh, de la toile d'araignée. Donc, tout le monde va se faire poigner dans les toiles cinématographiques cette semaine. Et puis, quant à nous, bien, si des fois tu vas le voir, bien, tu vas nous revenir avec ta petite critique personnelle. Je peux euh, en être sûr. Avec euh, probablement Gontran. Je suis à peu près certain que vous allez vous remonter tous les deux. S'il sort en anglais, euh, bien sûr, en avant première Ça, ça va me, me rendu euh... des
1: souvenirs. Elle euh, était pas de une idée. J'étais avec Isabelle Boutin, que, là, de, la journaliste. Elle s'était apportée un oreiller. <rire> on était <à> en <rire> avant du cinéma. Puis, c'était une folie dans la salle. Ah, ben Parce oui, des oui, fans. On avait ouais. eu tellement de fun. Ah, oh, oui, ça, c'était euh, alors, ça ça va parler. Parler.
0: Alors, nous, on vous dit à la semaine prochaine Si Dieu le veut.